0: Boa noite, meus amigos do Fórum Nerd. Estamos aqui em mais um episódio do Não É Uma Cópia, o nosso podcast. Hoje, num dia muito especial, eu estou aqui com Avast, opa, Charlie Brown. E aí? Jornalista? Fala! Johnny White. Os eu não faço de Ninguém te perguntou o que você vai falar, só dá oi. A mas é muito chato para você. Sam? E é. E hoje a gente tem uma, um convidado muito especial aqui, o nosso amigo, o meu guaxinim preferido, Rocket. Olá, tudo bem? Ó, oh, tem voz de jornalista, rapaz, aí sim, hein, meu? E nosso tema de hoje são Guilt Pleasures, então roda a mesa. <música> Galera, como a gente tem um convidado muito especial aqui, eu gostaria de passar a palavra pra ele, pra ele começar falando dos filmes, dos Guilty Pleasures, das séries, das animações, do que ele quiser. Rocket. Então, o
1: primeiro filme que eu queria falar, na verdade, é uma trilogia que eu gosto dos dois primeiros e que eu tenho vergonha de admitir pra qualquer pessoa, mas que quando eu tô sozinho, eu ouço as músicas e eu canto as músicas e eu sou extremamente feliz. Que é High School Musical. Os dois Nossa. primeiros High School Musicals com Zac Efron e Vanessa Hudgens Eu sei todas as músicas E eu lembro das cenas Das falas e de tudo eu acho muito bonito Você acha o Zac Efron, homem, bonito ou Rocket? É, é
2: se assiste só por causa do Zac Efron, né?
1: Ele é bem bonito, né? Eu não posso negar
0: isso O Charlie Brown tem um cabelo igual ao dele A gente já viu umas fotos, hein? É? É,
3: é não
1: <risos> Engrava de novela
3: Soube que o Charlie é primo do Zac Efron, hein?
1: E o, o, o interessante é tipo esses filmes o primeiro é de 2006 E o segundo, eu não tenho certeza Deve ser de 2008 E foi um pouquinho antes da Disney da, Entrar naquela, naquela modinha Bem melosa, sabe? Que tem tipo aquele Camp Rock Com a Demi Lovato É um pouco antes disso Então você, você ainda consegue se divertir Se você estiver procurando uma comédia romântica Bobinha, mas não tão exagerada E tosca E as músicas são muito bem feitas As harmonias de voz são bonitas Os instrumentais, as letras eu odiava
0: High School Musical quando eu era pequeno. Porque todas as menininhas que eu queria pegar, pagavam um pau pro Zé Keflum. Aí eu ficava puto, né?
2: Mas, <risos> Bruto, você é galã. Como assim, bruno eu nunca, eu nunca tive saco a High
0: School Musical. Porque, assim, eu, eu sou um pouquinho mais velho do que vocês. Então, meu, na época eu era adolescente, High School Musical bombava. Então, meu, as menininhas pagavam um pau pro Zé eu falava, mano, quem é esse corno? Só que eu assisti o segundo High School Musical no cinema. Eu ia sair com uma menina, eu tomei um bolo dela, né? Depois, uma, qualquer dia eu conto uma história dessa. E eu acabei assistindo essa merda. E fiquei puto, né? Eu não tenho tanta história de amor como você, né, Rocket? <risos> <risos> eu assisti o segundo no cinema, infelizmente. Sério? Sozinho? Você pagou o ingresso? Né? Paguei e assisti sozinho. Sozinho? Eu ia assistir com a menina na época, aí a menina mandou uma mensagem e falou assim, já tô chegando. Aí eu falei, comprei os ingressos, ou seja, eu paguei dois ingressos, assistiu a desgraça
3: desse filme e ela não chegou nunca. Parabéns. Nossa, cara. Eu não sei porque o Bruce tá com raiva e você aí pegava todas, velho. Então não faz sentido ficar com raiva do Zé Efron, Bruce. Rapaz, quem me, dera, é. quem me dera, quem me dera,
0: quem
2: me dera. O Bruce, que era emo nessa época, né?
3: É, eu tinha o de
0: parecido com o Zac Efron. O seu bancário é galo de novela.
1: É, eu, é, quando, quando eu assistia High School Musical, eu não chegava nem perto de conseguir levar uma menina comigo no cinema. Então, eu acho que é melhor você tomar um bolo do que você nem chegar lá, né?
0: Ah, não, eu prefiro não chegar lá. Eu, <risos> tô, tomar um bolo <risos> foi péssimo, tomar um bolo foi... Nossa, o negócio me marcou, assim. Eu lembro, até hoje foi em setembro isso, eu fiquei muito traumatizado. Tanto é que até hoje, se eu vejo o Zac Efron, eu fico... Eu não posso ver nada com ele, assim, porque eu pego trauma.
3: Então a gente descobre que o Bruce é hater do Zé Efron. Sou
0: hater do Zac Kefron. Né? É, mas
3: gosta do mas Paul W.S. Anderson. Que é controverso. Um gênio
0: incompreendido, né? Inclusive, ele, ele, é, ele é mais bonito que o Zac Efron.
4: Olha, eu só quero corrigir rapidinho. Que é o primeiro, o músico é 2006, o segundo, o terceiro, o 2008, né? É como se fosse cada ano escolar e se não O
2: primeiro
1: é 2006, na verdade. E agora tem a série, né? Tem série? Tem série? Caraca. É, agora
2: tem, a, tem série no Disney Plus.
1: O primeiro filme é em 2006. 2006 o segundo é em 2007 o terceiro é em 2008. Aí, em 2011, fizeram os spin-offs e depois veio a série, que é no mesmo universo do filme, mas é com outros personagens em outra escola. Gente,
5: acho que acho que esse seja o um filme ruim. Eu, eu não sei os outros. Eu me lembro que eu realmente gostava das músicas, dos personagens. Pra época, fazia sentido,
1: você entende? Sim,
5: exato. Inclusive, em termos de roteiro, de roteiro, ambientação, é um filme até que bem decente.
3: Ah, assim, eu eu vi esses filmes aí uns, uns tempos atrás, e eu vendo hoje, é, brega, é, é muito brega pra caramba. Mas naquela época, podia ser bom pra garotada, né? Então eu respeito por causa da época. Mas assim, não é meu filme, não é meu filme favorito, né? Então, lá em Eu acho que pra gente analisar o filme, a gente tem que ter uma ideia também
0: do público-alvo. Ele não é um... Pú o público-alvo, geralmente, dele são adolescentes e com foco em meninas. Eu acredito nisso. Do que que vocês estão falando? De Hackschool Musical, o foco. Ah,
1: Musical.
0: <risos> então, assim, eu eu acho, por exemplo, as meninas, as meninas que hoje têm 20 e poucos anos, elas devem amar e elas devem ter como beauty pleasure favorito delas. Os meninos, eu acho que tem essa ligação especial por ser da época, mas eu acho que não era muito foco na gente, assim. Porque, pô, eu, eu particularmente, eu não, eu não suporto musical, eu não consigo ver até hoje. É um gênero que eu não consigo ver. Então, eu, imagina eu
1: o moleque lá, puto da vida, com o Zac Efron, que era bonito, você acha que eu ia conseguir assistir? Mas nunca. <risos> eu gostava. É de energia dele mas, o, A história do filme tem uma sacada muito interessante. Se você Comparar com outras comédias românticas Artificiais assim que é a questão dos mocinhos serem os verdadeiros vilões e os vilões, na verdade, vão ser os mocinhos, porque a menina metida do filme, que é a vilã, que é a shar -Pei, ela não é a vilã, Ela, quando você assiste um filme mais velho, você percebe que, na verdade, ela é a injustiçada porque ela sempre lutou pra estar dentro do mundo da arte e do canto lá, e chega o Zac Efron e a menina lá, que nunca tiveram nada a ver com isso, e roubam o um lugar dela entendeu? Então, é, é é bem interessante isso.
0: E que a Sharpay tinha um irmão também, se eu não estiver enganado, né? Sim, sim. Que era um loirinho, eu lembro. não lembro o nome dele, mas eu lembro que, que... Ryan. Isso, isso. Que tinha umas meninas também que pagavam um pauzinho pra ele.
1: Sim. Mas ele era... Se eu não me engano, o personagem é gay, né? Obsexual, algo do de... é,
0: Na época, eu pensava que o Zac Efron era também, né? Na época, <risos> todos... Eu pensava que ele era, assim. Eu tinha tanto ódio dele que eu falei... Será? Eu acho que ele é. Porque essas meninas não podem ter chance com ele. Como se fosse que elas teriam, né? Ô,
2: oh, Bruce. Bruce, o que você vai fazer quando um
0: Paul S Anderson. Vai virar meu ator favorito. E vai amar, é. com certeza. Vai virar o meu ator. Mas o Paul w. S Anderson é mais bonito que ele, né? A gente
1: precisa admitir. Uh -huh. né? Sabe uma coisa que eu, que eu acabei de perceber? É que três filmes que eu, que eu deixei aberto aqui no, na internet, caso eu vá falar. Os três tem o Zac Efron. Ah, quais hum. são os outros?
2: É. Hum. são? O Baywatch.
1: O outro é 17 Outra Vez. Que eu adoro esse filme. Eu gosto desse filme. Não, eu acho bom. E o outro, eu tenho realmente vergonha de ver esse filme. Porque o Robert De Niro é... Não, não, Rocket não, 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 não Robert fala, não fala, é não fala. Robert De Lira é meu ator favorito, cara, o eu, eu acho. Eu acho uma vergonha é? isso aqui, mas eu, eu não consigo não gostar desse filme, que é o Dirty Grandpa tirando o um atraso.
6: <risos> <Não>.
1: Nossa. <risos> Tô chorando. Eu odeio esse filme. Eu... Eu odeio esse filme. Nossa mas é uma vergonha.
4: O Danilo, nessa era do... 2010, tava numa época em que ele aceitava qualquer coisa, né? Mas
0: assim, esse filme é de 2016, tá? Só pra dizer, Ele não é nenhuma <risos> antiguidade não. Tá desde 2016. Esse a ideia do filme, eu, eu, eu não acho zoada, assim, ah. Ele, o Zac Efron é um certinho no filme E o De Niro é o avô dele Que quer meio que salvar ele De um casamento infeliz Uma coisa assim Só que o De Niro que é a porra louca O Zac Efron é todo coxinha é Todo caxias A ideia é muito legal Mas é muito vergonha ali Você ver o Robert De Niro Pagando tetinha no filme Sabe Meu, É muito vergonha É uma porcaria Meu Deus,
2: isso acontece
0: Acontece muitas vezes Muitas vezes Nossa. O mais
1: esquisito é uh, O pessoal forçar a barra De que essas menininha gostosas De 22 anos Tente atração sexual por velhos de 65, 70 com barriga é. de show. tá ligado? Se assim, a coisa mais natural, tipo, ele conheceu uma, uma quarentona e ele fosse um pouco mais magro e menos com cara de ameixa, tudo bem, mas eles forçam umas, umas situações muito, muito tensas. Mas o filme é muito gostoso de assistir, cara. De tão ridículo, ele é legal. E é. você falou do 17 Outra Vez, é um filme que eu gosto muito,
0: porque, assim, não sei se você sabe, mas eu sou um puta fanboy de Friends. Em 17 Outra Vez tem o Chandler, né? O Matthew Perry. Nossa, eu detesto Friends, cara Peraí, <risos> como assim? Oh, Rock, isso, isso, Rock, isso,
2: isso, oh. isso Mas caralho, isso. mano caralho. Eu tô
0: muito puto Eu, eu tô muito puto Friends agora. não vale nada Meu, ele, ele gosta de Dirty Grant O pai não gosta de Friends <risos> Cancelado Cancelei o Rocket
2: tipo. É, o Bruce gosta de Paul W.S. Anderson e Friends eu Gosto de Friends Friends é
4: uma série que foi tão copiada Foi tão copiada que ela foi genérica Tá contando o pato Em
5: resumo, ele falou que Friends é uma série que foi tão ao longo dos anos que se tornou É
3: isso, acabou Exatamente
0: Não, mas assim Mas Friends é uma série Que ela não conversa muito Com a galera da nossa época Friends conversa com uma galera Hoje, que tem mais de 30 anos Por quê? Porque Friends fala Sobre o primeiro emprego Sobre o primeiro amor Sobre a emancipação Calma, Charlie Não é Darlequina da Que tá falando, Charlie Calma Tá bom, a é tá emancipação bom. De, um, de um adulto De uma pessoa que sai de casa Que vai morar sozinho Então assim, convenhamos Quem daqui vive isso? Entendi, é uma cena Pessoa chata Tipo isso lado não, também, não, sabe? Não, Você... não, 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 calma ah, aí cara é...
2: É, é só uma desculpinha do Bruce a é passada de pano.
5: Se você assistir a série quando você tem 14, 15 anos e você não tem merda nenhuma na cabeça, você acaba no mesmo. Mas, por exemplo, eu vi a série quando eu tinha uns 20, 21 anos e eu já comecei a me identificar com várias coisas ali. Por exemplo, a busca por emprego, é, ter um relacionamento. Então, eu acho que, realmente, conversa mais com pessoas maduras. Mas não é só porque um adolescente catarrento e não gostou, que quer dizer que é ruim. É, ficou puto
0: agora. Mas não é. É que, assim... Vocês têm que entender que oh, muita gente compara Friends com How I you Meet Your Mother. How I Met Your Mother. Isso. Mas elas são séries que elas conversam com gerações diferentes, tá? Eu comecei a assistir Friends com 18 anos. Então, quando eu comecei a assistir Friends, eu já trabalhava. Friends fala muito de emprego. Então, pra mim, na hora a série já me ganhou nisso. É, ah, cara, mano. cara. Olha, olha. Porque Friends fala de você ganhar mal, de você ter um primeiro emprego, de você ganhar mal, de você querer convidar uma menina e você não tem dinheiro pra pagar para sair com ela, tá? Não é prostituta olha, que eu tô falando. É uma prostituta, tá? Eu, 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 eu acho que.
1: Entendo, eu entendo o seu ponto, mas eu mesmo gosto muito de How I Met Your Mother e eu não gosto de Friends, mas eu, eu não concordo com você porque eu passei por situações que acontecem naquela série. Eu também já tive mais de um emprego, eu já saí de casa, eu moro sozinho, eu já tive relacionamentos que não deram certo e eu acho que o, o critério para você gostar de uma obra ou não não é simplesmente você se identificar com ela, com a situação, você tem que se identificar com a maneira em que a essa situação é apresentada, e a série é muito brega, cara, é meio forçadinha assim. eu não acho e que ela é, é brega é, coisa coisa é eu acho é. que ela, é é, ela começa em 94, então
0: assim, ela começa 26 anos atrás, tá, então eu acho que a história que ela é contada, ela é muito diferente do, do que é hoje hoje em dia, ninguém vive como a Rachel vivia na época, por exemplo que é a Jennifer Aniston, sabe mas se você assistir essa série, sei lá há 10 anos atrás, começasse a assistir Você ia se identificar, porque 10 anos atrás o mundo era Mais parecido com o de 20 tantos, hoje em dia Muita coisa mudou, tanto é que Friends ele faz Umas piadas que se fizesse hoje em dia a galera do Twitter cancelava a série, mas já cancelaram vai não... <risos> ser Não, o pessoal
5: do Twitter Faz um re revisita a série Aí sempre estão procurando Defeitos nela, coisas que envelheceram Mal e tudo mais,
0: é que nem ó, uma coisa que não tem Nada a ver, tá repassando o fim estampa Na Globo, meu, eu fiquei pensando esses dias, eu assisti um, um capítulo Eu falei, mano Se essa novela passasse A, a Globo ia ter que tirar do ar <risos> é, novela. Noveleiro é, Mas ela passa hoje em dia Não, mas se ela fosse lançada Hoje em dia é, Se sim, ela fosse é. lançada Hoje em dia Porque, cara Tem uma mulher Que tem um funcionário Que é homossexual Ela chama ele de slave Que é escravo E chama ele de, mas... de... Não, Onde Onde é... Que uma novela Hoje em dia Faria isso Novelas Antes da então, né? Não, e ela E ela é uma novela De 2010 ou 2011 Eu acho Então, assim Ela nem é tão antiga assim Mas, meu Se ela fosse lançada Hoje em dia nossa, o pessoal ia cancelar ela no primeiro capítulo Com uma certa razão, né? Mas tudo bem Sim, com toda razão, porque, mano, você chamar uma pessoa de escrava É, é muito forte, sabe? A segunda pessoa que eu gostaria de saber, porque eu acho que essa pessoa tem muito guilty pleasure também, é o meu mestre, a sabedoria na voz, agora que vocês vão ter o prazer de ouvir. Matheus, qual que são os seus guilty pleasures favoritos?
5: Ah, meu Deus, vamos lá. O primeiro guilty pleasure, eu inclusive mencionei ele, quando que eu fiz no blog, é Van Helsing. Vocês já, já viram esse filme? O do, 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 do
4: Hugh Jackman? É.
6: Sim, Sim, o
4: do eu eu Hugh Jackman. Esse mesmo eu não, eu não, é o é o um filme, é o típico que você, quando adolescente, é, sim, sim. e acha o filme mais todo mundo, mas é. você é mais velho. É,
2: eu vi quando eu tinha uns 9 anos, eu tinha o um DVD desse filme. Tinha um piratão é... desse filme. É, é o, o DVD pirata, pirata, obviamente. E quando eu tinha uns 9 anos, eu vi esse filme e eu nunca tinha achado muito maneiro
3: e tal, só que eu nunca mais revi ele. Revi esses filmes esse aí, é um filme, meu Deus, é muito datado. Aquele, Aquele Mr. Hyde lá no início. Que coisa que era, mano? Parece o seu barriga com... com, sei lá, com deficit, alguma coisa.
5: É,
2: o CGI é
3: desse rico. filme é meio meio não, né, totalmente
2: horrível, né eu é. que tinha o, o lobisomem não, não,
5: não, 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 não. é ah, sim, mas... é, não, sim. Não, é não, sim não, 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 é não mas... por exemplo, é. vamos por partes vamos por partes, nessa inicial ali confesso que envelheceu um pouco ruim mesmo mas o resto do filme eu não tenho nada a reclamar tanto que se você for olhar produções Tipo Capitã Marvel E você for comparar o CGI de Van Helsing Com o de Capitã Marvel O de Van Helsing dá de 10 a 0 E com o Fall ganhando É, você tá
0: comparando tá é, tá com né, o
2: Não, Mas não
0: falem assim que o Avast Vai ficar bravo, porque o maior Beauty Pleasure do Avast É o gráfico da Marvel, né? A gente sabe disso É
2: não. <risos> o Sam já ficou meio, meio bolado é, O Sam é os filmes do John Watts A gente já sabe, não precisa
7: nem falar John Watts, Sam é também E o Avast
5: Ah, pessoal, mas são as fatos horas. Só, é só você ver o filme fazer a comparação que você vê que os efeitos de Van Helsing são bem melhores do que o que, de um filme que produ, foi produzido anos atrás. Isso. Mas, tipo, tem coisas nele que eu admito que, não, que realmente não consegui. Conforme eu fui pegando mais experiência nessas coisas de cinema, eu notei que não estavam legais. Por exemplo, a atuação é que faz o Conde Drácula é muito afetada. É tipo o que aconteceu com o Lex Luthor em Batman vs Superman. É cheio de tiques. <risos> de, é, isso mesmo. Cheio de tiques. É cheia de afetação, ele faz uns olhares estranhos, assim, como se alguma coisa, então, gente, tem algumas coisas nele que não envelheceram bem, mas eu acho que é um filme que diverte muito até hoje, se você for parar pra pensar não, só se você, se você não for muito exigente no caso. É, eu
3: nunca revi
0: então. É, eu, eu assisti uma vez e gostei não paguei pra assistir de novo, confesso, né? Talvez se eu assistisse eu perderia esse... Eu
3: sei que o Bruce ia gostar, é o tipo de filme que o Bruce gosta, né? Ruim, é, então. cheguei pouco Eu não gosto de Capitão Marvel eu já
4: falei isso pra você sentiu <risos> Capitão Marvel tem a ver hoje Sentiu, sentiu hein?
0: Sentiu. Até afinou a voz É, sentiu. Aí, ele tá dizendo que que no
5: filme descobrem mais à frente que o Van Helsing, que o nome real do Van Helsing é Gabriel. E que ele é a mão, parece que é o tipo um anjo caído que veio pra terra fazer o trabalho de Deus. Uma coisa assim, não explicou muito essa parte também não, é mais implícito mesmo.
3: Que mesmo? Até o roteiro é ruim.
5: Porra essa? Não foi a ideia? Não, não, mas tipo, eu acho a ideia interessante de terem os monstros clássicos. Tipo, Moon, é, Frankenstein, Lobisim, Drácula Mas o Van Helsing juntar tá no filme O problema realmente foi na execução Porque o roteiro começa a, a com a história Ele apresenta os personagens de uma maneira meio, meio porca, sabe? Tipo, ah, é ele é irmão dela, mas ele morreu Aí ela tá procurando vingança é, é tudo muito superficial Mas assim, é um filme que funciona pelo conjunto Porque tem é cenas de ações bem memoráveis, Pelo menos eu acho até hoje a trilha dele, composta pelo Alan Silva Vingadores Ultimato, é sensacional. E o Hugh Jackman e a Kate Beckinsale, eles têm muita química, na minha opinião. Tanto que eu achei até um pecado eles não fazerem nenhum filme juntos depois, porque eu gostei muito da química deles.
0: E ela, ela tem uma química com quase todos os atores que contracenam com ela em diferentes filmes, se vocês perceberem. Se você assistir até Clique com ela, ela tem muita química com o Adam Sandler. É muito difícil você ver o Adam Sandler ter química com alguém, assim. Não. Né? Ela tem essa competência muito forte, né?
3: Ah, o filme tem uma boa ideia. O filme tem uma boa ideia, tem, ele poderia ser executado corretamente, né? E poderia ser, ser um bom filme de ação né? e tudo mais. Na verdade, ele é um tem umas cenas de ação bem legais. Só que o filme, essa, toda a composição dele não ajuda muito. Parece que ele é feito pelo, pelo canal Sci-Fi, sabe? Só que tem que um pouquinho mais de dinheiro.
5: Ah, não, não. Sci-fi... Pô, sci-fi é até uma ofensa, pô. Eles gastaram 170 milhões nesse filme. Pra época, os efeitos eram de ponta mesmo. Tanto que, se eu não me engano, esse é o diretor desse filme é o mesmo dos filmes da Múmia, com o Brandon Fraser.
3: Não, não, não. Mas, mas, mestre, uns anos antes, tinha O Senhor dos Anéis. Mas, não cara, bem, se é. você
5: for parar pra pensar, até O Senhor dos Anéis, alguns efeitos não eram tão bem assim, não. não o
3: Gollum... O Gollum... Compara o Gollum com esse Lobo lobisomem que eu acabei de postar ali na barra? Você acha que tem, cab tem cabimento? Guto? Eu sou mais o um lobisomem. Eu tentei assistir esta,
0: é, Senhor dos Anéis eu dormi. Eu, eu, eu acho ah, muito chato. Ah, eu acho assim, muito chato, de verdade. É verdade de verdade, cara, de verdade gente é muito chato. Pessoa, mais uma não, mas, gente, não, sério. Senhor dos Anéis é insuportável.
4: Não, é
5: sacanagem. A pessoa vai ver uma obra-prima com os anéis e dorme, porcaria de Resident Evil e acha que é o melhor filme do mundo, Deus, né? Não, nunca, nunca é, falei que é o melhor filme do mundo. Viu? Eu
0: falei que é top 3. dá mais pra aguentar esse homem. Cancelado, tá cancelado, Bruce. O mestre já falou a opinião dele, né? Tem uma pessoa que eu tenho muita curiosidade de saber, porque ela parece ser um pouco menos paciente pra esse tipo de filme, que é o Charlie. Charlie, qual é o seu ou os seus Guilty Pleasures favoritos?
2: Então, eu separei dois filmes. Um que é o fundo do poço, né? Do lixo absoluto <risos> que eu amo. E outro que é um filme recente, totalmente polêmico. Uma saga que eu amo, mas que, enfim, é um, é um filme que... Não, não. Não, pelo amor de Deus. É, eu vou começar por esse filme então, que é o Star Wars Episódio 9: Ascensão e Skywalker beleza pessoal
0: não eu vou dar só um tempinho aqui porque eu nunca assisti essa porra de Star Wars então eu não tenho o que dizer é nada não, eu
2: um esse filme ele eu adoro eu, eu adoro é, né eu eu gosto mas é eu não costumo defender na internet como eu defendo os filmes né mas você gosta é...
3: moderadamente é, é. inferior o Jedi
2: não não é só isso é muito ruim é muito mal escrito é mal atuado é mal dirigido você vê que os atores não tão felizes com com Não o filme com, com o Kordes vai defender.
1: Eu ouvi, pelo menos. Mas você não viu? Cara, eu vou confessar uma coisa: eu nunca assisti nenhum Star Wars. Nenhum. nenhum? Ah, Rocket, tipo... você está contratado de novo, viu?
0: É,
2: está com o Bruce. O Bruce também não, não viu nenhum Star Wars. Que
0: tristeza. E, e pessoal, rapidinho, Rocket, deixa eu só tirar uma dúvida aqui que eles me cancelaram. Você gosta de Senhor dos
1: Anéis? Gosta. Não, Eu acho que o. Eu acho os elogios a esse filme, a essa trilogia, um pouco os preestimados, assim, mas eu reconheço a qualidade. Não é algo que eu sou seja fã, mas eu reconheço o valor. Eu só assisti o primeiro filme e eu briguei muito com o sono contra
0: ele, mas eu falei, não, eu preciso assistir o primeiro, pelo, pelo menos pra falar as pessoas que eu assisti o um, né? Então, é assim, pelo amor de Deus... É, é, mas é que nem Avatar, por exemplo, todo mundo ama, mas eu odeio, mas eu já cortei totalmente o foco, vamos voltar pro Charlie aqui, é, vai.
2: Detalhe, não, o detalhe é que esse podcast aqui, não é o de Guilty Pleasure, mas é o podcast dos filmes favoritos do Bruce, né? <risos> sim, sim. Ou <risos> os
5: pois não é, favoritos, tá saindo, né? Tá saindo um pior
0: que o outro. Vai, continua aí com o Star Wars, pessoal.
2: Star Wars 9 é muito ruim, é uma bosta, mas eu sei lá, eu sou meio que, eu sou um fanboy de Star Wars, né, eu amo quase todos os filmes, quase tudo desse universo, então eu no cinema me contorcia de ódio ao mesmo tempo em que quando acontecia, eu tinha algumas cenas em que eu me emocionava, entre aspas, né, ou, tipo a cena das naves ou aquela chorou? cena muito, não, não chorei eu não, não choro <risos> com o filme é... Nossa, frio. o máximo que eu cheguei perto foi o que morrendo no episódio 8 que ali foi ali foi uma facada no meu coração né? mas o episódio 9 é a cena que a Rey, por exemplo tá com os dois sábios fazendo um X, puta que pariu <risos> enquanto o Palpatine joga um raio mortal nela e ela rebatendo e fazendo um discurso mega genérico, é uma típica cena que é uma bosta, é mal construída é tudo nela não funciona, mas eu acabo gostando dela.
0: Uma dúvida de vocês que gostam, são fãs de Star Wars pra eu que nunca assisti, eu tenho a sensação de que talvez o único filme recente da franquia que talvez possa ser considerado um guilty pleasure, seja solo, porque os Outros filmes, embora muitas pessoas eles sejam discutíveis, mas eles não são ruins, propriamente ruins, né? Ou Nem são. É
5: solo. Nem é solo, so... é ruim. É solo é ruim. Não, o
0: solo eu digo porque solo é um filme que, meio que tipo, eu não conheço ninguém que defende solo. Eu defendo. Não, eu defendo. É, vocês dois só. Assim, eu vejo muita gente que, meu, massacra o filme, mas eu nunca assisti, eu não posso opinar, né? Por isso que eu perguntei. É, essas
2: pessoas que massacram também não assistiram o filme.
4: É que Solo dividiu opiniões. É eu, o um, pessoal, não queria ver o solo interpretado por outro cara que é Harrison Ford.
2: É, e teve os problemas de produção, então muita gente. Já foi com essa visão de que ah, vai ser ruim e não sei o que. Mas com menos, né? Eu só quero
4: deixar registrado. Filó é. de Crisinha, maior, 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 Howard.
2: Ah, isso é, isso, é, isso é fato, né? Mas enfim, o
5: solo é um bom filme e não vou muito discutir isso. Deixa eu te contar uma história de quando eu fui ver o, esse episódio 9 do Star Wars. Tá, vai lá, Messi. Lá pro final, quando tava até na batalha, a batalha depois tudo acaba, quando a Ray dá um beijo no Kylo Ren, tinha uma do meu lado. Que ela te gritou pro sistema assim: Ai,
4: ah, de sacanagem, filha da
5: puta, romantizando o relacionamento abusivo. <risos> Aí eu fiquei tipo, caralho. mas não tava errada, porque até eu tava ficando puto com isso. Ele Meu, esse isso filme é uma é bosta muito, mesmo. É muito cagado. Esse filme é muito cagado mesmo.
2: Não, esse filme é muito ruim mesmo. Ué, o Papatinho é legal, pelo menos. As decisões
5: gelado. criativas dele não funcionam, mas ele, como entretenimento, eu acho ele legal. Diverte legal, dá papo pro bem. O problema é, se você for fofo, acredito que você não deve gostar muito.
7: É quem tenta agradar o fandom inteiro, quem não gostou de Última Jedi, quem gostou também. Então Sim. é meio problema disso.
2: Então o filme ele, eles realmente tentaram mudar tudo que aconteceu no episódio 8, né? Por isso que eles ouviram a parte do fandom que odiou o episódio 8. E por isso ficava tudo muito jogado todo aquele lance da, da Rey ser neta do Palpatine, não faz o menor sentido. Isso inclusive na hora que aconteceu, que foi revelado, eu coloquei a mão na minha cabeça e pensei meu Deus, esse filme, o que, que, vai, o que vai vir por aí, né? Mas ele tem coisas boas tipo ó, fotografia uma das coisas legais uh, a trilha sonora do John Williams é bacaninha
5: né uh, ah, tem uns alguns... Ah, é... O é John Williams não compõe Uma trilha boa para Star Wars há anos Ele tá sempre repetindo os mesmos temas Dos outros episódios né? não, <risos> a toda. Ele...
2: não, pode repetir a trilha, a trilha é ótima, pode repetir que eu tô satisfeito Não,
5: não, tipo assim Mas não é bem uma trilha original Se ele repete o tema dos outros filmes né? Então tipo, uma trilha própria Própria mesmo, que é toda original Ele já não faz ah, os filmes de Star Wars há anos Sim, sim. Até a na trilha 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 trilogia Prelude, ele, vê, ele vê novos temas Inclusive, mas pra essa trilha a Sequel, que é como o pessoal chama, eu achei a trilha mega genérica.
2: Ah, eu acho que ela é eficiente, ela é uma repetição mesmo do. Não tem quase nada de original, mas ainda assim, mestre de estar é foda. É, não, não, não fale isso. E a trilha acaba funcionando no filme, né? Mas de fato é um filme que eu realmente não, não defendo muito, né? E tem coisas tipo esse relacionamento da Ray com o Carlo Ren, que, a Kylo tá que pariu, né? Que é insuportável, não funciona. É errado, né? Totalmente errado eles terem feito isso. O Kylo Ren é o Adam Driver? Isso, é ele mesmo.
7: Ignoraram o romance entre Finn e a
2: Rose. É, a Rose não existe nesse filme, basicamente, né?
7: É, desapareceu. Aparece o um segundo e vai embora. E
2: tem aquele final horroroso do Ray Skywalker que... Puta que pariu. Por quê? Por quê?
7: Qual é o seu nome? Ray. Ray o quê?
2: Ray Skywalker.
7: Ah, no cu, velho. Ah,
5: é muito óbvio que a Disney, a Disney deu total de Warner nesse filme. Mudou, sim, sim. mudou tudo, todo o planejamento da saga, porque um, um gato, uma pessoal não, ao invés de seguir, estava tava planejado. Refez tudo e saiu um resultado pior, pior do que antes. É,
2: esse, esse é o Liga da Justiça de Star Wars. Pois é. é efeitos menos ruins. É, sim, os efeitos são, são bons até. Inclusive, um, um detalhe que eu acho que é bem importante, que o, faz esse filme ser uma, uma bosta, é o roteirista, né? O roteirista é, é o Cristério que é o mesmo roteirista de Batman Superman, Liga da Justiça, né? É, o ele é um roteirista. roteirista. Nossa, ele, uma coisa que eu percebi com esse filme é que ele não sabe fazer humor, né? Piadinha. Porque esse filme tem várias piadinhas, várias linhas de humor, que é muito... São muito vergonha alheia.
3: Ô, Charlie, deixa eu falar uma coisa. Você acha que que é a versão do Colin Travel ser é melhor? Ah, não sei, porque ele é um diretor bem
2: ruinzinha, né? E de tudo que saiu, que vazou das imagens, do, né, do, dos concepts, eu achava que ia ser uma. ia ser tão ruim quanto esse, né? A galera deu uma emocionada não, não falando legal. que. Não, a galera deu uma emocionada falando que Ai, olha que lindo, olha que foda, não sei o que. Mas ah, tava cheirando. Tava cheirando um cocôzinho, né? <risos> eu
3: dou Ah, mas assim, a versão dele ia ter o Cairo Ren vilão, né? Não ia ter essa redenção aí que eu achei sem, sem necessidade. Não, a
7: redenção faz sentido, pelo menos pra mim.
2: A redenção nem é tão ruim, mas o lance do beijo e tudo isso aí é uma
3: bosta. E aí, mesmo. Não, a
2: redenção em si ela é boa, mas o jeito que eles constroem é muito
3: porco, é muito mal feito. Sem química. Como é que pode ter beijo daquele sem química pros dois? Não, é, não, não tem nada. nada aí. Isso aí
7: um beijo entre irmãs. Uma entrevista. A ah, pura nossa, verdade não.
5: é que esse Chris Here é, um, é muito burro. O cara saiu de dois projetos polêmicos nossa. Polêmicos, polêmicos Bivia da Justiça, aí o um projeto de uma saga polêmica que passou por várias polêmicas também. Ou seja, ele pediu para a carreira dele ser enterrada, né? Porque que estúdio vai contratar ele agora? Nenhum.
2: É, agora o máximo que vai conseguir É fazer um filme indie, né Um filme menores, mas é, pelo amor de que Deus Que é o...
4: essa você ter contratado esse cara Pelo
2: amor de Deus É, deram muito mole, né O, o J.A. ele devia ter chamado o mesmo roteirista Que ajudou ele a fazer o episódio 7, né Pra tentar dar uma, um final Um pouco digno, né Porque, pelo amor de Deus E no final eles ainda tentaram emular o Vingadores Ultimato né? Com aquela cena final uh, Que eu é, gosto, cara.
3: né E eu sou todas
2: os jedis Jedi, é, que, que tem a voz de todo mundo que que eu gosto nessa cena. É um fanservice
7: filme. legalzinho, eu acho. É,
2: é, ruim, mas eu adoro. Adoro Ela
4: tem mesmo os dois Overwatch?
7: Ah, eu acho que sim. É, tem.
4: Mas como assim? Ela tá duplicada? O Alex e
7: o outro. O Alex Hines? Alex Hines, agora é, eu lembrei.
3: Isso não faz sentido nenhum. É pra homenagear os dois, eu acho, né? Não tem que contar sentido nesse Spend, não é?
2: é, é um um service barato, mas que funcionou pra uns que eu achei que nem eu. Mas <risos>
0: alguém tem alguma coisa pra falar desse filme, além, de, além disso? Eu tenho, vamos para o próximo, porque eu não sei nada de Star Wars, meu. <risos> tá. E Charlie, e qual que é o segundo filme que você falou que você tinha separado dois, né?
2: Ah, meu Deus.
0: Qual que é o segundo? Que o segundo você falou que era bem vergonharia, então deve vir coisa boa por aí.
2: Eu não sei se algum de vocês já viu esse filme, mas é um filme que é Dungeons and Dragons, A Aventura Começa.
0: Eu tinha o DVD
2: dele.
3: Jesus
0: <risos> Cristo. <risos> eu tenho o DVD dele até hoje.
3: Eu também. Só vi a capa desse filme e já me afastei dele. Nunca vi esse filme, nem quero ver. Nossa, esse filme é dureza, é dureza. Eu lembro
5: que quando era criança eu adorava esse filme, mas hoje em dia tá mega. Mega, mega, mega datado.
2: datado. É, eu vi quando era criança
4: mesmo. Esse filme eu só sei que tem um... O... acting bizarro,
2: bizarro, tosco. O de... Jeremy Irons. É, não, esse filme, ele, ele é nojento, ele é... Assim, tem a cena inicial que tem tá um riagão sendo morto, é horroroso. Tem umas cenas que eu acho que o Jeremy Irons vira um riagão no final também. É, é horroroso, horroroso. Só que eu via quando era criança, né? Eu, eu amava esse filme, ele era uma, uma aventura bem descompromissada com os personagens legais e... Enfim, eu me emocionava em né? Eu, eu curtia, eu me investia muito nesse, nesse filme quando eu era criança, então ele acabou tendo um lugarzinho no meu coração nerd.
0: Uma curiosidade sobre o Jeremy Irons, né? É que ele é um muito bom ator que só faz. Só faz, não, faz muito filme ruim, né? Curioso como o Jeremy Irons consegue entrar numas bombas que, meu Deus do céu. É, tem que reformar o banheiro, né?
3: Mas em compensação e entre em obras muito boas como o Watch, Não, ele tem filmes muito
0: bons, ele é muito bom ator, né? Mas ele, ele faz muito filme ruim também. Ele parece o Michael Fazbender e o nosso convidado,
1: Rocket, o que, que você acha desse filme do Charlie Brown? Você já assistiu o Rocket? Conhece? Não, não, eu não cheguei a assistir, mas eu até hoje eu discordo um pouco dessa, desse termo datado. Eu acho que a culpa não é necessariamente dos filmes em si, e sim da maneira com que a gente interpreta filmes, tipo, a gente... Eu, por exemplo, eu adoro Batman e Robin, era um dos filmes que eu ia citar hoje. Foi o filme que eu mais assisti na minha vida, quando eu era criança, eu assistia... Repetidamente no VHS. E a questão não é que o filme ficou datado, é que a gente envelheceu. São filmes feitos com um público mais jovem. Então, a partir do momento que a gente deixa de ser jovem, a gente deixa de gostar do filme. Mas isso não é, não é uma culpa do filme, é uma culpa nossa. Mas não é, necessariamente
5: um... datado quer dizer que, o, que a história envelheceu mal. E sim o visual do filme e outras coisas. Ah, é, não. É o... Realmente tem que especificar a qual coisa você se refere. Mas normal, tipo. O Múmia, por exemplo, é datado Em efeitos visuais Aquele escorpião é horrível Mas a trama dele é normal até hoje
4: Aí é, na né, moral, eu vou dizer que o Nunca é homem que foi um macho Eu nunca achei esse horror todo Que todo mundo fala, né? Era... Ah, é. eu, já, já,
1: que, já que você tocou no assunto é, eu, eu não tenho muita moral Pra dizer, tipo, o meu pai Era um grande fã de filmes Quando eu era jovem, ele pirateava Tudo na fita, né? E era, era um filme que a lembrança que eu tenho é que eu terminava de assistir e falava Rebubina, que eu quero assistir de novo E eu via repetidas vezes E até hoje eu adoro O Senhor Frio do Schwarzenegger E eu adoro a Era Venenosa da uma Eu da... adoro a Era também da Uma Terminal é, Ela é muito sensual, né cara eu tenho, eu, ela... eu tenho uma tatuagem dela no meu braço Nossa, que vergonha, eu tenho uma do Arbok Do Pokémon, olha que vergonha <risos> <risos> <risos>
0: Mas Eu estou <risos> acreditando
2: no que vocês estão falando
1: E eu realmente Eu tento levar isso em consideração ao invés da gente dizer que os efeitos ou a história de tal filme tá datada, é a gente que envelheceu e ficou mais exigente, né? Tipo, a gente se acostumou com produções mais modernas, com histórias mais bem criadas e, e é isso. Eu, eu continuo gostando desses filmes na mesma proporção. Olha, eu, te, eu sempre tive uma teoria
0: que eu queria até não entrar muito em detalhes, mas perguntar a opinião de vocês. Quando a gente entra nesse negócio de filmes datados, eu lembro que um, um tempo atrás eu até publiquei essa opinião minha no site, deu uma discussão, que é assim, eu, eu acho que as pessoas, a gente é muito a, altamente manipulativo, tá? Por exemplo, quando Batman e Robin foi lançado lá em 1997, provavelmente o filme não tem esse hate todo que ele tem hoje. O que que acontece? Por que que as pessoas costumam mudar tanto de opinião e radicalmente com o tempo? E o mesmo vale pra qualquer filme de herói, por exemplo. Eu vejo muita gente que hoje fala mal de Vingadores Ultimato. Ultimato não, desculpa, Vingadores Era de outro. Só que em 2015, não teve esse hate que esse filme tem hoje. O que, que aconteceu nesses cinco anos que a galera começou a... De gostar ou de amar desse filme, hoje passou a odiar? O que, que vocês acham que acontece com isso? Eu não
3: lembro muito bem da recepção desse filme, mas eu acho que a, é maioria... a maioria... Mas <risos> só que eu lembro que eu
5: nunca gostei desse filme. Eu saí bem decepcionada do cinema com tudo.
3: Não, mas eu lembro que... Eu
0: especificamente do Vingadores Era de Ultron ele foi um filme que a galera falou, ah, ele não é melhor do que o primeiro, isso foi um consenso mas eu não vi ninguém é, na época é falando olho. nossa, que bosta de filme, hoje em dia quase todo mundo fala isso.
2: Isso, isso se chama hype, na época todo mundo achava o um filme incrível, maravilhoso eu, por exemplo, nunca gostei do Vingadores 2, né, o Vingadores Era de Ultron uhum. mas inclusive pra você ter ideia, o Vingadores 2 quando saiu, todo mundo falou que era incrível, que era melhor que o primeiro né? o filme bateu um bilhão só que, assim, passou um mês depois a estreia do filme, todo mundo foi meio que ah, não era tão bom, né? Ah, eu prefiro o primeiro, até a Disney, né? O, acho que foi o Bob Iger que falou que ah, é, esse não foi o um filme que a gente queria ter feito, né? Aí começou a ter todas as notícias, os problemas de bastidores e tudo mais. Então a gente vai muito no hype. O próprio Liga da Justiça, na primeira semana do filme sair, eu lembro que tinha um monte de gente que saiu do filme falando que ah, um filme legal, né? Ah, esse filme, finalmente, né? Um, um, filme, um filme bom, não sei o que, o um filme até que é bom. E e assim, passou um mês todo mundo percebeu o lixo que era, né? Então é coisa oh. do, do hype.
3: Aconteceu, isso aconteceu comigo também, com que o que
1: especular Homem-Aranha dores Batman e Robin, ele desde o, de o início. Ele foi muito mal recebido. Ele teve uma bilheteria de estreia interessante, mas justamente por conta do boca a boca, ele foi caindo cada vez mais e, e tudo virou motivo de chacota tanto, tanto a história, quanto os personagens, quanto o bate-cartão e os batman mamilos e o cacete. Isso foi bem vergonha mesmo. É, exatamente. Então... as
3: frases do Cinco Frio, né? As frases de efeito Sobre gelo, que aquilo ali é vergonharia demais.
0: Por isso que o Superman trabalha sozinho, né? Tem uma frase. Dessas também.
4: Ah, né? O problema de Batman e Robin é que ele não foi feito com os caras de tempo. Ele estava passando na 60. Exatamente. É,
1: a tá ideia bom. Era, era não se levar a sério. E eu acho que eles foram muito.
3: Bem a Warner queria fazer algo mais, mais leve comparado a, su a Superman Eternis. Então, Eternamente e Batman e, e, e Robin foi tudo isso. E mais leve. Só que eles já geraram leve. Mas o, o Rocket, você gosta até daquele Bane
2: é, chofer que parece um ator porno às vezes? <risos> <risos>
1: não, o Bane realmente é indefensável, mas. E o Sr. Frio falando. Eu gosto, cara. Eu sou. Eu, eu dou, dou minha cara tapa, mas eu adoro o Sr. Frio do Schwarzenegger, não posso negar.
2: Eu, eu nem acho o design ruim, mas o que mais me incomoda, que tudo o, o, o mote do personagem, né? O objetivo dele era conseguir uma, uma, um soro, né? Uma cura pra, pra esposa dele, pra dentro da esposa dele. Só que enquanto isso ele não só fazia aquelas festas e divertia, mas tinha aquelas cenas em que ele tava, tipo, sentado e vinha um monte de garoto que ficava pulando em cima dele e, tipo, caralho, você não queria salvar sua esposa seu filho da puta,
1: por que você tá fazendo isso? é isso que torna o filme divertido cara. Ah, não dá Desculpa mas aí, mas, mas aí eu pergunto o, o Avast, você gosta desse filme?
3: Ah, eu acho marromeno Eu acho um filme ruim, mas assim Eu acho que dá pra assistir quando você não quer pensar em nada na vida Mas de Ragnarok você
1: gosta, né Safado
0: <risos> o, o Avast, pessoal Acontece o seguinte, ele só gosta de filme
3: de humor Se ele é produzido pelo Kevin Feige Se não for, é uma Sim. merda pra ele Não, 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 não não você Verdade. Ah, Eu não vou dar spoiler, mas o filme Se for de que eu vou falar aqui é um de comédia e você vai você vai tirar tudo que você disse seu
0: quais são ou
3: qual é o seu Guilty Pleasure favorito? Ah, eu tenho três filmes aqui, eu escolhi três filmes aqui preferidos eu tenho muitos, mas eu só reservei esses três aqui certo? que são especiais que é Todo Mundo em Pânico 2 que o Bruce odeia Nossa. por algum motivo não, é muito ruim O Toqueiro Fantasma do Nicolas Foda Cage <risos> Ai, e uau. também é, daquela franquia minha, aquela franquia daqui careca Que arroba Só que esse aqui não tem a participação dele É Hobbes e Shawn, pronto é isso.
1: Nossa. nossa, cara.
0: Começando pelo do primeiro, Avast, você falou que eu odeio. Na verdade, eu tenho uma história curiosa. Primeiro, todo mundo em pane. Quando eu era molecão, era o meu o filme que eu mais amava. Ah, eu... tá, tá,
3: tá. Vocês já tá. sabe, vocês já sabe Você, já sabe. você é. cresceu, teve? Você ficou mais e Depois eu cresci, eu fui ver esses dias. Esse
0: filme, nossa, eu tive um AVC assistindo. Eu falei, mano, que merda, velho. Como eu tinha mau gosto. Então, é Bruce, tá dizendo que a Vast não
3: cresceu? É péssimo, péssimo, ridículo. Sim, gente. O... É assim. Os re... escritores... Eu me sou um os... São Polo da Comédia, falei
4: mesmo.
0: Mas vocês, tem alguém aqui além do Avast que gosta do Todo Mundo em Pânico 2? Eu gosto da franquia,
2: mas o 2 é o único que eu não gosto.
3: Assim, ó, eu, eu sinceramente, eu acho que o 2, ele, ele é o filme mais divertido, assim, da franquia. Mais que o primeiro até, porque... O divertido você diz pelo humor, assim, da, da, do filme? É, humor. é, exatamente. Eu gosto daquele humor escrachado, daquele humor, do humor sujo que esse, fi que esse filme tem. E a deixa, paródia... Deixa, que ele deixa, faz. Deixa, deixa eu tirar uma dúvida. Do... O 2 é o que tem o cara da mãozinha É, Isso. o cara da tá mãozinha Ele, ele Eu gosta, gosta. Eu
2: adoro, O 2 assim. é que a planta fuma o cara, né É,
3: é. nossa, nossa. Eu, Esse filme é adoro. muito ruim É muito triste. E também tem aquele papagaio Parador, mano
7: Caralho Mas
2: vocês sabem que o primeiro filme Ele é meio que a crítica, né Adora esse filme Tem um, um crítico famoso francês Que eu acho que já morreu, inclusive Com um gordão Acho que todo mundo já deve ter visto Uma foto dele Que ele é um puta respeitado e que era considerado aqueles críticos chatos né, de cinema e o Todo Mundo em Pânico, quando saiu ele falou que era uma das melhores comédias da atualidade. É o que o primeiro. Todo Mundo
0: em Pânico ele, ele, ele popularizou eu, eu não, não vou dizer em algum que eu acho que eu estarei errado, mas ele popularizou essa comédia de você fazer sátira na época era muita novidade isso, por exemplo Sim, exatamente, exatamente. O de Cusco saiu aquele Vampiros que se mordam, que é uma merda, mas só existe esse filme porque existe um Todo Mundo em Pânico então na época isso fez muito sucesso
4: ele é meus. De... Os a galera dirigindo os
3: primeiro
4: todo mundo isso. Sim. era um merda fora
3: todo mundo ah, isso é uma curiosidade eu não sei se vocês sabem mas o... um vídeo de que eu tenho é os os né mas isso aqui não vem ao caso isso aqui também foi influente para isso acho que todo mundo em pânico pode divertir muita gente assim se você quiser ver um, um, uma comédia assim, um entretenimento mais pesadão etc né uma paródia eu... para você gostar de todo mundo em pânico
0: depende do humor que você gosta eu particularmente eu não gosto eu gosto de humor muito com fezes, com pinto, com essa... Eu nunca curti, sabe? E mundo ele nunca né? tem esse humor. Então, assim, pra mim ele não funciona. Mas pra galera que tem, que gosta desse tipo de humor, nossa, ele é prato cheio, né? É, eu também não gosto disso não. É, esse mas aqui,
3: o... Até o limite, isso aqui tem humor até com esperma, mano. Pelo amor de Deus, é muito... Não, humor. ele não, é
0: avocalha, assim, ele pega o humor e ele voa, né?
3: Mas o primeiro filme, ele não é
2: só isso, né? O primeiro filme, não é só esse tipo de humor. Tem piada
0: com
3: silicone, tem piada com silicone, tem piada com qualquer tipo... De coisa com virgindade aqui é verdade. Oh, é... um
1: Glory Hose. Oh, Zona pode ser considerado guilt pleasure. Qual oh, okay. Sim. Sim. <risos> é, é o vovózona? Sim. É ruim.
3: Vovózona e Norbit. Também. <risos> Também, cara. Eu amo os dois filmes. Eu quero falar a verdade aqui. Em Todo Mundo em Pânico 2 tem a melhor paródia de todas. Que é a paródia das Panteras. Não, eu não lembro. Não, não lembro também. É, ela não é tão é... boa assim, senão a gente lembraria, né, Vasco? Não, a luta final com o Mordomo da Mãozinha, né? É que, é, é que as três sobreviventes, né? A Cindy, a Brenda, outra que eu esqueci o nome, que elas, né, têm que lutar com o cara. E, tipo, eles. Elas fazem uma paródia das Panteras ali. E, tipo, a. Aquela paródia ali, só que a paródia é muito melhor que o filme lançado em 2019.
2: Não, eu prefiro no primeiro, quando a Cindy tá lutando com o pânico e eles começam a lutar que nem Matrix, né? Nossa, é maravilhosa essa
1: sequência. Oh, então, de qualquer coisa. É, desculpa mudar o assunto aqui, mas alguém assistiu As Panteras com a Kristen Stewart? E alguém gostou? Eu vi pela internet é horrível. Demais. Não, não Sério. É ruim, não. Demais. É, eu vi gente
0: falando bem. O Doug viu e fez uma crítica pra gente, né? E ele falou que o filme é
1: horrível. Eu não cheguei a ler. Não, não acho ruim, não. Não foi Deus que
2: fez? Eu vi gente falando bem.
1: Matheus, você é a, é a voz contrária. Fala pra gente a sua opinião do filme. Não, é assim, cara, é aquele filme Go Power, que as mulheres são fodas
5: e tudo mais. Tem aquele vilão que é aquele bruto forte. É tipo como se fosse um filme do Schwarzenegger ou do Stallone Só que como... E o pessoal enche o saco só porque foi feito com uma pegada mais feminista Mas é um filme okzinho, cara Dá pra se divertir de boa Mas
1: as cenas de ação são legais?
5: Não, tipo, a diretora não tem tanta experiência mas, a, mas no geral as cenas são boas sim É um filme com uma fotografia correta Com uma ação bem coreografada As personagens são carismáticas na vida. O único porco dele é querer fazer mistério onde não tinha para isso, é um filme bem funcional, não, não entendi o hate em cima dele.
3: Ao meu ver, é um filme que as três personagens não têm o carisma necessário, como as antigas tinham. Aqui elas são muito insosas, ao meu ver.
1: Eu não assisti, eu não sei o que dizer. Você tá
3: falando realmente de
1: carisma ou você tá querendo dizer que, tipo, as três personagens de agora não são tão gostosas quanto as três personagens de Não
3: não, elas não funcionam, eu acho que elas não funcionam não é nem, não é nem porque não são bonitas são bonitas, porque eu acho que elas são bonitas eu acho que a, aquela lá que fez a a Jasmine e a Nadine, ela é muito bonita, só que elas não funcionam aqui, fez bem Cara, como... ela
6: depende
5: eu... muito da definição de carisma porque, por exemplo,
1: exatamente, exatamente. em termos
5: narrativos, não tem nada de errado com elas, elas começam de um jeito tem uma história, passam por problemas e no final, acabam descobrindo passam por todo minha evolução no, narrativamente não dá mais nenhum com elas agora eu sou definição de esforço.
1: eu fico eu sempre fico pensando nisso quando eu, eu converso com alguém na internet sobre determinado filme quando a pessoa fala, ah, tal personagem não tem carisma, é chato, não, não causa nada. Qual que é a definição da pessoa de carisma quando se trata de um personagem feminino? O que, o, que que um, o que que um personagem feminino precisa ter pra você considerar isso como carisma?
0: Olha, Rocket, eu, Bruce falando, eu considero tanto do feminino quanto do menino, a mesma definição do carisma. Que é que você se importar com essa pessoa, dessa pessoa ser legal, dela ter um charme simpático. Assim, não um charme necessariamente de beleza, sabe? Um charme na sua personalidade Tudo isso Mas é que eu realmente não sei No fato das Panteras Porque eu nunca assisti Uma personagem feminina assim Que eu acho bem carismática Ahn... Hum... Cara, eu, vocês vão me xingar o que, que eu vou falar, mas é um guilt pleasure que eu tenho. Alice fora, não. E não, vai ser não, não, não tem nada a ver com Resident Evil. Mas a Penélope Cruz em Piratas do Caribe 4, a personagem dela é bem carismática pra mim. Esse filme é bom, inclusive. Não, não sei disso não. Obrigado, Thiago. Ah, concordo, concordo.
1: Ela é uma personagem ah, carismática aí, pra mim. Mas aí, por exemplo, quando vocês pegam uma personagem que é, na essência dela, ela é chata. Tipo, você pega a Capitã Marvel. E não, ela não é uma personagem legal. É em simpática, termos, né? Em, em, em termos de, de simpatia e, e, e educação. E... Aí você pega e fala, a, a Bray Larson não é carismática. Tipo, como que você faz? Uma atriz ser carismática, uma personagem que não é carismática. Exato. Você sabe que eu acho a
2: Capitã Marvel é uma personagem ela não é carismática, mas ela é legal. Eu acho que ela funciona até. O problema
3: é que o filme
2: né, é ruim, o
3: filme é mal dirigido, né? Eu também acho o filme ruim. A própria personagem desde que virou Capitã Marvel, ela não é exata, assim, nas aquele tanto, tanto fervor, tanto carisma assim, pro, pro público assim, que está lendo. Mas assim, no filme, eu acho que não necessário, não necessário, é precisa ter esse carisma assim, ela pode funcionar mas assim, eu acho que eu entendo pessoa, a pessoa não gostar da personagem porque não tem aquele carisma, isso aí vai de qualquer pessoa, vai da percepção dela por exemplo, eu gostei da cana. Eu sinceramente
1: não entendo muito, tipo, eu adoro o filme Homem de Ferro e eu detesto o filme Capitã Marvel só que a personalidade de Tony Stark no primeiro Homem de Ferro não é tão diferente da personalidade da Capitã Marvel no filme da Capitã Marvel
3: nossa, oh, eu acho é muito diferente.
1: Pode oh, que uma apareça... Ô, louco! Por que, que o pessoal adora uma e odeia a outra? Sendo que são dois personagens que... Que te colocam os, os próprios interesses acima de tudo e são chatos pra caralho. E, Mas eu acho outro. que a
0: maneira como o personagem faz isso, Rocket, um exemplo. Robert Downey Jr., o Tony Stark dele, ele, ele é aquele malandro charmoso, sabe? Ele é aquele malandro... Malandro engraçado, uma coisa assim. Então, querendo ou não, mesmo que você não goste, por exemplo. Eu, eu nunca gostei do personagem Tony Stark, eu eu acho que ele é um cara que não é heróico A gente até falou isso bastante no nosso primeiro podcast Só que ele é um cara engraçado, ele é um cara Que ele prende sua atenção, ele meio que rouba A cena, sabe? Se tem três pessoas falando Quando ele fala, todo mundo presta atenção, sabe? O ator Eu acho caso, que faltou né? isso Mas é do ator mesmo, é o ator que passou Eu acho que faltou isso pra Brie Larson passar Eu acho que ela tá muito séria, ela tá muito sisuda Ela tá muito fechadona, sabe? Ela poderia ter um sorrisinho, poderia ter uma malícia Um pouquinho maior, de repente até uma sensualidade Ela imporou o personagem, eu acho que faltou isso Credo, que isso? Exatamente que me incomoda. Não, uma sensualidade que eu tô falando. Eu não tô falando que ela é feia. Eu tô falando que ela é feia. Eu tô
1: falando que coloca é é um charme. Concordo em gênero, número e grau com isso que você falou olha agora. Olha o que você falou. Olha o que você falou. Você falou que faltou um sorrisinho e uma sensualidade. Independente de, de, do que você curta. Você não falaria que faltou um sorrisinho e uma sensualidade do Robert Dolphins? Ô, Bruce, que... pelo amor de <risos> Deus. Ah, eu, eu Sou eu, machista. Eu, 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 que nem, eu, eu sei que você não gosta de Ragnarok, você não falaria, ah, eu não gosto de Ragnarok porque faltou um sorrisinho e uma sensualidade do Chris Hamel, Hemsworth, entendeu? É, não, é o,
2: é o, o Thor, 1 de exemplo, que é um filme que ele tá tentando ser sério, né? Porque no Ragnarok ele sorri, mas no Thor 1 ele tá lá com cara de bunda, né? É, tentando ser sério e sentimental.
1: Tentando ser gostoso.
5: É, não, isso ele é, mas... Nossa, <risos> isso ele é... A princi o principal de diferença entre o filme da Capitã Marvel e do Homem de Ferro tá na construção do roteiro o roteiro de Homem de Ferro, Tony Stark como alguém egocêntrico egoísta, mas toda aquela situação lá na caverna, tecnicamente faz ele evoluir para uma coisa um pouco melhor, enquanto que em Capitã Marvel, o roteiro é uma bagunça ele atira para todo lado, é cheio de conveniências ele arruma desculpas, é, enrolar e chega num ponto que ele não apresenta nada mm sobre a protagonista. O passado dela com os pais é todo deixado de lado, é mencionado. Mas
0: isso acontece é a mesma coisa no Homem de Ferro, mestre.
5: É, eu acho que essa é a principal diferença. O Homem de Ferro é um personagem bem foi bem construído no filme dele, enquanto ela não foi tão bem construída. Mas esse negócio de, cor, de sorriso, de carisma, pra mim, isso nunca fez diferença. Porque eu sempre, assim, narrativamente, o Tony Stark é um que funciona. Mas eu, tanto com a cara dele, sempre achei ele um porre. Então, pra mim, tanto faz. Eu também.
1: Eu, 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 eu concordo com tudo que você disse, Matheus, mas eu, eu, eu ainda acho que se Homem de Ferro fosse um filme ruim, o pessoal continuaria gostando da, da participação e da, da maneira que o Robert Downey Jr. atua, e se Capitão Marvel fosse um filme excelente, o pessoal continuaria pegando no pé da Bray Larson. Esse é... O ah, isso é, isso, isso é verdade. Não, não, Rocket, porque aí, ó, entrou a questão da... Porque você, como a Abrilassa,
5: quando foi falar aquelas declarações, é o hate de muita gente, tanto que no YouTube, é uns mil vídeos por dia falando mal dela em todos os canais nerds possíveis. Então, deixou de ser um mérito criativo e já passou a virar uma questão política.
1: Exato, exato.
2: E, e não só isso. O Ian Mag... você ver, eu vou dar um exemplo bom agora. O Ian também então, aconteceu a mesma coisa com ele com o Aves de Rapina, quando ele fez a... Antes de ter trailer, antes de ter qualquer coisa que ele falou que o filme era um filme uh, mais feminista e ia tratar sobre a, o machismo do, que as mulheres sofrem no dia a dia, todo tipo de Misoginia possível, e cara, eu entrei nesses canais que ficavam atacando a Billarson, era tipo, todo dia eles faziam um vídeo do Ian McGregor, né? Inclusive ele meio que. O Ian McGregor foi tipo aquele meme do soldado protegendo a criança, tomando a criança dormindo, né? E foi ele recebeu todo o, o hate, as bombas nessa esse período. Não merecia.
5: Não, mas, cara, ele tava cheio de... O Máscara Negra é um personagem machista. Ele olha a pena como se ela fosse um objeto, pra Canário como se ela fosse um objeto. Sim, ele sim. trata as pessoas como objetos, e não só mulheres, nu... ele trata as pessoas assim. Então foi isso que o Ian McGregor quis dizer. Não deu motivo. E, aliás, o filme teve outro ponto polêmico, é que Delma tiveram umas insinuações de que ele e o Victor Zay seriam um casal gay, mas no filme isso é tipo, não faz a menor diferença. Ele só ensina, né? Nem algo tão explorado. Ah, ganha, ganha, foi, ganha. A, foi muito barulho, é troco de nada. Mas, o do carisma...
4: Posso falar? Fala, Pato, fala. não Vamos ser sinceros aqui sobre o primeiro homem de ferro, que se ele não tivesse o Robert Cruise, se fosse, sei lá, o Samuel no lugar... Tom Cruise, odiar o filme, né? Sim, ia ser uma merda, você porque o roteiro do é é primeiro cheiro. homem de
0: ferro, ele é qualquer coisa. Quem salva o é, o o Chave, do...
4: o... é o Robert É o, é o Robert é. O... É. É. Os improvisos, é muita um piada, assim, etc. É. Se fosse, lá, o Amel, cara. Pedra dele, sério todo, né, sem essa situação boa, sem, sem nada, ia é, é é ser o fundo da massa, bro, vamos ser sinceros Nossa, parte que o Chifre é a mel em tudo,
5: hein, toma muito cara, é possível. <risos> mestre, mas ó,
0: eu, eu nunca imaginei que eu ia dizer isso, mas eu concordo com o Pato Porque, mestre, você falou do roteiro do primeiro Homem de Ferro, o, o roteiro do primeiro Homem de Ferro, ele é muito qualquer coisa É, é um o rodinho. De... Não, é assim, inclusive, é, não, é, é não tem nada demais Nossa, você falar que roteiro espetacular, Ai, galera, era que só pedra não, depende de
5: chama de nada demais, ele tem o um primeiro ato que apresenta o personagem estabelece o problema e é de novo, aí no segundo ato você tem o desenvolvimento do personagem a busca dele por uma identidade aí no terceiro ato você tem o confronto com o vilão, tipo, é um roteiro que em termos de narrativa, ele funciona muito bem, e ele foi bem filmado foi bem atuado, ele não é o melhor roteiro do cinema, tipo Seven,
0: mas não é ruim. só pra vocês terem uma ideia do que eu eu acho uma diferença de carisma que o Rocket citou que eu vou passar do primeiro pro segundo filme do Avast, que é Hobbs e Shaw. O carisma do The Rock, que a gente é. começou falando um pouquinho de carisma, o The Rock é exatamente isso. O The Rock atuando, ele é igual a porta do meu
3: guarda-roupa, tem uma ele
1: coisa não tem. que o The Rock não tem pra mim é carisma, cara. Não, ele é muito carismático o assim. Você pode até não gostar, mas boa, ele é. gente boa a pessoa gosta.
3: A pessoa
0: gosta gente boa. É, ele tem, cara. Ele tem, ele tem cara de ser aquele cara legal pra você se chamar para tomar uma cerveja, sabe?
3: É isso que eu entendo como carisma. Não. Se o terror aqui na porta da minha casa Eu ia convidar aí pra tomar uma, uma, um café Comigo, velho porque... Você se recompõe, Abaste, se recompõe homem. Café quente.
1: Cara, eu pego assim Quem que eram os caras carismáticos do, Dos anos 80 e 90 Stallone Schwarzenegger os dois principais, Van Damme em alguns filmes, aí você pega agora The Rock, porra mano o Satter, o cara que... Ah, é... mano, sabe o que é mais interessante? sabe o que é mais interessante? desculpa eu forçar a barra, mas ó você pega o Schwarzenegger, você pega filmes com o Predador o... É, como é que é aquele que ele é um brinquedo? grande herói de brinquedo, herói de brinquedo é o último herói de brinquedo aí você pega aquele que ele faz um, um ator de cinema, o último grande Grande herói, né? Uhum que ele sai do cinema pra realidade, você percebe, por mais limitado que ele seja como um ator, e eu reconheço isso, você, você percebe uma diferença muito grande entre os papéis dele. Você vê que embora ele seja um, um ator limitado, cada papel tem uma característica legal e tal, seja pra comédia, seja pra ação. E você pega um cara igual The Rock, mesmo o gênero dos filmes mudando, ele é o mesmo cara em todo filme. Eu, eu, disc eu discordo. Isso, eu concordo. Não, mas ele é o mesmo cara, mas o mesmo cara que você se Importa, né? Eu entro no ovício e vejo a galera falando que o The Rock é o novo Schwarzenegger.
3: E oh, o não, 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 aqui é ó, o Arnold. Eu tô frustrado com isso. Cara, eu fico muito frustrado. O Arnold consegue até fazer um robô, cara. Ele consegue fazer até um robô. O... Acho que o The rock não ia conseguir fazer um robô com tanta insistência. É que
2: o, o robô não tem expressão também, né? Inclusive foi por isso que ele foi chamado. Mas sobre o, o, o The Rock, eu acho que ele só faz um filme bosta, né? Tipo, um filme bem, é, bem desinteressante. Mas eu acho ele um cara um carismático e legalzinho. E tem um filme dele que eu acho pouco a gente viu. Que chama, acho que, Vingança Letal, Vingança Rápida. Que ele manda bem. É um filme bem sério. Sério e com o um roteiro até minimamente interessante. É que, é que o filho dele é preso? The rock, é rock, Ele velho. tem que. É, não, não é um. Não, é que ele, ele sai da prisão e quer se vingar de quem matou a família dele.
5: Rocket, em termos gerais, eu concordo com o seu comentário. Schwarzenegger fez papéis bem mais interessantes que o The Rock. Eu só acho que vai ser meio que interpretou o comentário da pessoa, porque na, pela, eu lembro que eu já li isso, e na minha. E pelo que eu entendi, a pessoa quis dizer que o The Rock virou Schwarzenegger de agora no quesito de popularidade. De, de carisma, mas não nos mesmos projetos, porque realmente eu reconheço que ele é um ator. Ele não é ator, ele bate na mesma tecla todo o ator do filme. Ele é sempre o grandão, fortão, foda, que uh, preza pela família. Exatamente. É, sim, sim, mas é sempre o mesmo papel. Mas eu acho que a comparação não foi
1: no, no sentido do, do sucesso dele, entendeu? Pode ser, pode ser. Eu, eu, eu não nego, às vezes eu dou uma exagerada, mas é que eu fico um pouco frustrado se você... É, é, tipo, é lógico, eu sou dessa geração, não sou da geração passada. Mas eu fico frustrado se você compara os astros da ação da geração passada com os astros da ação de agora. Que você compara tipo Sch é, Schwarzenegger e Stallone, e Van Damme e Jack Chan com The Rock Jason Statham, Mark Wahlberg e esse esse tipo de gente, tipo, e Vin Diesel, eu fico muito frustrado porque. Se é você uma... falar mal do Vin Diesel, alguém vai te cancelar aqui, viu? Robert? Não, ó, Vin, Vin a... Diesel, o Vin Diesel tem, tem dois excelentes filmes. Da época que ele ainda tinha cabelo. Que é quando ele faz um... Ele já tem... um, um, um cara, tipo, aquele personagem do Leonardo DiCaprio em Lobo de All Street. E outro personagem que eu esqueci. Mas quando ele rapou a cabeça e virou o Reed, a carreira dele acabou. Pra mim, né? Lógico. Mas enfim,
0: galera, a gente, a gente entrou aqui no assunto do... do... The Rock e tal, mas eu não ouvi ninguém falar quem aqui já
3: assistiu e quem aqui gosta de Hobbes e Shaw? Eu particularmente nunca assisti e vocês? Esse filme maravilhoso que, esse, que tem a dupla de carecas esse, a eu dupla de super careca. alegão mas você tá falando de O um Poderoso Chefão, o Nossa, maravilhoso, meu Deus. Cara, eu, eu adoro a voz do Avast. Não, velho, é divertido. Divertido, Caralho. meu. Pelo amor de Deus, você vê que esses caras se batendo aí, você... Parece que você tá vendo um filme dos anos 90, velho. Super exagerado, eu gosto desse filme. Péssimo.
7: O Nick clichê também, pede pro graça com isso.
3: É um filme divertido, ao meu ver. Eu não sei, Eu não sei qual é o... Eu não sei o que vocês esperavam de um filme que tem Jason Statham e T-Rock juntos.
5: Elisão, você já assistiu, Mestre? Já, já assisti. Eu acho bem qualquer coisa. Nota 4, assim? Seria? Não, assim, se eu tivesse que analisar, eu daria um 5. Como entretenimento, é uma análise, basicamente.
2: E eu não vi esse filme, eu não, me... não gosto dessa franquia. É... E deixa eu fazer uma pergunta pra vocês que viram. De... as cena de ação são legais, porque é do mesmo diretor do Deadpool 2 e do John Wick, né? Primeiro John Wick, um dos diretores. Né? O David
0: Leitch, é isso? Isso, David Leitch. David Leitch. <risos> não precisa corrigir meu inglês,
3: meu.
5: A ação desse filme é uma ação bem mais explosiva, bem mais mentirosa do que ele tava acostumado a fazer. É
3: irreal, é irreal e, e o filme funciona bem nisso é, é, vamos fazer, é, vou falar a verdade aqui, a franquia Velozes e Furiosos não tem nada de real desde o, qua o quarto filme quinto.
5: Não, não, mas eu acho que o não problema o, não é, o problema não é essa, o problema tá na forçação que o roteiro quer fazer, em colocar o Shaw e o Hobbes como uma dupla, sendo que no sétimo Velozes e Furiosos o Shaw tentou matar o hobbies o cara foi pro hospital e tudo, então eu achei meio forçado, sem falar que esqueceram que o cara mataram o pobre do Hobbes lá no Velozes e Furiosas. Ah, no início matou, do César Exotivo. matou. Ma ah, não sei, não sei como é que eles vão explicar essa merda. Mas assim, narrativamente, isso me causou uma confusão muito estranha, porque eu não consegui comprar eles como uma dupla. E sem falar que a tonalidade deles mudou, porque antes o Hobbes era mais sério, mais carrancudo. Aí nesse filme ele virou o The Rock de sempre. O cara grande, forte, que gosta de ajudar as pessoas e tudo mais. O Jason Staton virou aquele baixinho, marrento. É isso. É um filme legalzinho, mas eu não acho grande coisa não.
7: E também tem um, eu, um, um, eu não... um esforçado <risos> com a irmã do Jason Stata, que é a Vanessa Kirby Vanessa Sim, sim, campeônica. ela.
5: Eu gostei dela em The Crown da Flix, mas aqui ela faz um papel genérico pra caralho. Ela tá
0: muito bem The Crown mesmo. O Avast é motoqueiro fantasma, né, Avast? Que filme ah, é filme lindo, micro...
3: Delicidade. que deu um ator maravilhoso que é Nicolas Cage
4: todo filme que tem o Nicolas Cage pra mim tinha
3: que ser patrimônio cultural exatamente Pato eu concordo com você o Pato agora tem é, agora, Pato, agora eu vou beijar a mão do Pato queria é que o Pato estivesse aqui pra eu dele. beijar a mão do Pato você Deus. vai beijar as
4: minhas pernas Pato
3: com Leone <risos> eu vi esse filme faz um pouquinho tempo faz uns dois anos que eu vi esse filme eu tô querendo rever ele agora graças a esse podcast mas assim eu eu, o que eu gosto nesse filme é que ele pega alguns elementos até que, até que fiéis à mitologia do motoqueiro é fantasma, o etc, espera, transformação, a moto, e tudo. Né? a moto, eu gosto muito do que, a, como a moto se transforma em uma... A moto, né? Em uma caveira... Um... Não tem nenhum carro. que carro, né? É... O tipo é fantasma
4: é né? o cu da minha bunda? <risos> o que... motorista <risos> fantasma é o caralho, aqui? Aqui é a moto. Pato tá agora.
2: E quem dirige, Pato?
6: Quem dirige? Nossa. <risos>
3: Porque ah, assim, é. Mano, esteticamente, esteticamente é um filme que você vai ver, ele é um pouquinho parecido com a estética de Demoidor 2013.
2: Não, é muito ruim a estética desse filme, né? Pelo amor de Deus. Não, a
3: estética é parecida porque é o mesmo diretor, né? Então... O mesmo diretor? Vai ficar parecido. É o mesmo diretor, é, é o mesmo diretor. Nossa, é, porque nossa, é, é porque que é parecido. Mas assim, diferente de do de Demonidor de 2013, que eu não gosto, que eu não gosto, Esse eu gosto. Meu é bom. De, 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 de 2013 eu não gosto. Eu gosto de é, motoqueiro é um fantasma.
2: Filme. Não, motoqueiro fantasma não dá.
3: <risos> motoqueiro Fantasma, né? Tem Nicolas Cage dando, da, se transformando dando caras e bocas, velho. Como é que você vai negar isso? A transformação dele é linda. Eu nego com, com vontade. Você, cara, eu acho esse filme eu acho
5: esse filme honestamente eu lembro que eu assisti ele na época eu tava passando por uma por um lugar que vende, mas vi o DVD pirata dele, com a gravação de cinema inclusive, aí eu comprei assisti em casa, e, e eu tipo tinha uns, acho que eu tinha uns 10 ou 11 anos na época, e nessa época eu já não gostei do filme, achei muito estranho
2: é, eu também nessa época eu não gostei, e o Monte que gostava, a única coisa boa era o jogo de PS2, PS2 não, PSP é, mas tá assim, eu, eu não
3: vou negar que esse filme aqui tem um, um vilão muito caricato e muito ruim, que é o Coração Negro, né? Foi mal adaptado demais pra um emo, né? É a imponência do personagem.
6: Não,
5: eu não acho que o erro foi a adaptação, não. Eu acho que o erro foi o roteiro mesmo, porque, tipo, de uma hora acaba o segundo ato, aí começa o terceiro, aí de repente vai ter uma batalha medíocre de com minutos e o cara acaba. Aí eu tipo, porra, é isso? É esse é o grande filme? Que muito merda? rápido.
3: É um filme muito rápido. Muita gente. Não, eu acho que muitos não vão gostar desse estilo. Mas ao meu ver, é um filme que é legal pra passar, passar o tempo. É entretenimento. entretenimento garantido, é diversão garantida. Eu, tanto que do, do que eu não gostei do Coração Negro, eu gostei do Mephisto. tudo Mephisto aqui tá muito bom. Eu gostei do Mephisto aqui. Por vez melhor que aquele é Mephisto horroroso de Motoqueiro Fantasma 2. Esse
4: filme não tem os. não tem pra fazer o um Nicolas
3: Cage parecer musculoso? É, pelo visto não, né? Pelo visto só tem CGI pra, pra fazer as chaminhas do motoqueiro, que aliás Acho são bem feitos. Acho que tem por, mesmo, que fake, pra fazer
4: ele musculoso. Porque
3: são bem feios porque também até a, o fogo é bem fake, né? Comparar com agentes off-shield, né? Que tem aquele motorista fantasma, ou seja, é muito melhor que esse filme.
4: O erro foi só fazer motorista fantasma, né? Mil é... vezes motoqueiro fantasma. Mil vezes motoqueiro que vai usar carro, o que? O negócio aqui é
3: motoca. Não, mas o carro é da hora também, pô, só que moto Carro é, que da é da maneira ninguém da hora,
4: gosta pô. desse ninguém gosta desse cara, isso aí é uma reminiscência da fase que ninguém gosta a da Marvel,
3: agora o Do... pato também é carrofóbico
4: gostou <risos> sou carrofóbico mesmo, né? Eu gosto é
0: moto <risos> e você Rocket, nosso convidado você gosta, já assistiu esse filme? não, 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 não cheguei
3: a assistir, sensato o Rocket é um homem sensato não, não, não. O você tem que assistir Rocket, acho que você vai se divertir vendo esse filme
1: alguns filmes que não chegam a despertar o meu interesse, cara
3: mas assim, eu, eu não vi o que o Bruce acha desse filme Eu acho uma porcaria, eu não consigo assistir Nossa, Pelo amor de Deus, esse filme é a sua cara, Bruce é, Você é um me filme... respeita, você tem
0: respeito <risos> não é nunca que esse filme é minha cara é eu agora. Nossa, eu, eu me senti ofendido
3: agora é, Esse filme aqui tem tudo que você gosta Tem couro estalando Tem, tem, tem o Nicolas Cage dentro de, um, de uma roupa de couro com cabeça, com cabeça pegando fogo Você vai negar isso? Nossa, Nossa você vai, você a onda. Onda. calma, tem a, a modos Como é que o Pato
0: falou? Tem coisas nem do Avast agora. possível mas isso aqui é totalmente por WS Anderson. <risos> não, não. O Gênio Incompreendido jamais faria um filme ruim desse. Desculpa. Desculpa. Oh, eu, sou, eu, eu, eu sou, eu sou mais a Mila e o Grit dentro do couro com a cabeça pegando... Tá bom, Bruce. Tá
3: bom. A gente... não,
0: Mas eu entendo. Eu acho que ele não é um filme de hoje em dia, então eu entendo ele ser um pleasure. Você assistiu esse filme bem mais novo que você é hoje. É natural. Aposto que se você assistisse hoje a primeira vez, talvez você ia falar, né, hum, que porra é essa, né? Bem,
3: eu? Não, assim, eu assisti esse filme eu não eu não vejo ele faz dois anos eu vi ele dois anos atrás foi na TV quando tinha TV quando tinha é, um TV com assinatura assim hoje eu não tenho mais porque foda se eu não assisto TV mesmo mais a internet essa porra. Ó, em, breve, em, breve,
0: em breve a gente você vai ter um salário muito digno né, de você vai assinar de novo
3: muito obrigado você é um ótimo você é um ótimo patrão muito
0: obrigado, muito obrigado. tem
3: gosto ruins
0: alguém tem mais alguma coisa a falar sobre Motoqueiro fantasma
3: do Avast? Esse filme lindo com o Nicolas Cage pirado. Que pelo amor de Deus, vocês, vocês não podem subestimar Nicolas Cage, né? Ele é ele um é cara
1: merece um Oscar. Cara.
3: Ele é um Deve,
1: eu acho que umas três vezes esse filme chegou a passar no domingo na Globo depois do Fantástico. E
3: eu me arrependi de
1: ter assistido umas três vezes. Que, tipo, é que
3: vocês têm que admitir que tem uma trilha sonora boa tem uma trilha sonora que é de motoqueiro fantasma boa, me lembro trilha sonora boa até Ragnarok tem né cara e nem por isso é um bom filme bom, <risos> eu não falo memorável tri... Como... não memorável mas trilha sonora boa né A trilha sonora decente motoqueiro fantasma não é igual prim... o segundo filme que é uma porcaria tudo ali uma porcaria nem o Nicolas Cage tá bom naquele segundo filme ele tá muito sei lá muito muito, muito realistinho meu gosto moto que é fantasma moto que é fantasma com cabeça preta Não sei por quê, aquilo ali Que é aquilo aqui é pra passar em pessoa que envelheceu
5: Eu sempre achei o Nicolas Cage muito velho pra esse papel Acho que Sim. ele seja um
3: bom ator Sim Não, Mas assim, pra, pra esse filme, eu acho que o primeiro filme fun Funcionou até bem Eu tenho um boas recordações desse filme Preciso rever esse filme depois desse podcast Meu Boa
0: sorte, Avashi. E ah, eu é. esteja com você nessa viu? Eu muito pouco Agora eu quero ouvir o Johnny White, o nosso amigo Pato, quais são ou qual é. A gente já sabe o que ele vai responder, na verdade, né? Mas enfim... É, Superman Returns, com certeza. Mas enfim, eu vou, eu, eu vou perguntar porque eu sou trouxa, né?
2: <risos> vai falar de Homem de Ferro 3. Homem
0: de Ferro 3,
4: Superman Returns... Olha, eu não vou... Eu quero confirmar aqui que eu não vou falar de Superman Returns, Homem de Ferro 3 e The Last Jedi, porque esses são filmes muito bons, né? você tá, tá botando The tá um Last Jedi reto, junto com, com esses Pato, filmes, do Pato. Pato. Pato? Pato, são Pato. filmes, Pato. filmes deixa eu subestimados, falar, né? Deixa eu falar, eles são... Calma aí, um minuto, deixa eu falar, porque esses filmes, eles são subestimados porque os fãs hardcore, eles não gostam, mas eles Pato, são Pato. Bons.
3: Pato, deixa eu falar, Pato. Você sabe o que significa White Press, né? É quando um, é quando um filme é a maior... O que, signi... o que significa o que? Vati? White Press. <risos> Elvis <risos> Presley. Guilt Presley, tá bem? <risos>
1: Gout pleasure.
3: Guilt pleasure. Guilt pleasure. Eu juro que eu
4: entendi Elvis Presley. White Pleasure? Guilt. Pleasure. Presley, tá bem? Guilt Presley,
3: Gout Presley. entendi de White
2: Presley. <risos> Gaut Pleasure. É
3: que quando eu leio, eu sempre achei que tinha um L ali no meio do. Tá ligado? Mas tem, né? Mas tem. Ó, o negócio tá jogado. Não vai sair do Mendão. Pegaleia, Vaxi. Vocês
1: já, já, já conheceram aquele cantor famoso dos anos 70, o Gaut Presley? Nossa, <risos> Nossa senhora! Nossa, que essa
3: é o que, que dele,
7: eu queria falar? Eu acho que veio aqui pra falar seu inglês maravilhoso.
3: O que eu queria falar pro Pato é que vocês sabem o, o significado de Gaut Presley. Gaut <risos> Presley! <risos> eu entendi assim,
4: olha, Gaut Presley, eu não sei o que é. Guilty, Guilty, Guilty Pleasure Eu sei que Guilty Pleasure eu sei, é
3: uma... eu,
4: eu sei que Guilty Pleasure É um filme que você sabe que é ruim Mas ainda assim você gosta Não é o caso de Street Thrones, The Last Jedi E Homem de Ferro 3
1: Comigo Guilty Pleasure é um, é um prazer culposo é algo que você sente prazer em ver, mas tem vergonha de assumir. Exatamente, meu querido Washington. Esses são filmes que são bons, eles
4: têm muita qualidade neles.
3: Filmes que a maioria acha ruim e você gosta. Esses filmes que não, você Não, fala não, lema... não é a
4: maioria acha ruim. Isso aí são fi... Isso aí é filme subestimado. Pleasure.
0: subestimado é, é
3: filme... uma obra. É ruim mesmo, cara. <risos> o não, não. vocês é Você não, não. é uma porcaria. <risos> pô, você tá traindo
1: numa
3: verba lá. eu
1: te amo, mano. Eu amo o Avast. O um, um Guilty Pleasure não, não depende exatamente do que você... Você considerar o filme bom ou ruim É simplesmente, a gente apertando Ao pé da letra, é um prazer Cuposo, você gosta de assistir E tem vergonha de você não admite? Ah, mas
3: você, você sabe admite que, admite que no, no fundo você sabe
2: Que é ruim, mas você gosta mesmo assim N Não precisa ser necessariamente ruim. Ah, eu acho que sim Se você tem você vergonha, não
3: precisa, você não precisa Admitir, publicamente é, Porque convenhamos que
1: todos os filmes que a gente falou aqui são todos péssimos mas... Então isso já difere De Homem de Ferro 3 Menos raiz School Musical, né cara, esse filme é realmente não,
0: bom. Não, não. <risos> clássico, clássico. Esse é clássico. Mas enfim, Pato, continua aí. Termina é. seu raciocínio.
4: Homem de Ferro 3, Superman Returns e Os Últimos Jedi não cabem nessa lista. Então eu queria falar um filme aqui. Eu tô até com vergonha de falar porque eu acho que vocês não viram, mas eu acho que ele passava bastante na TV aberta. Era um filme de ação chinês, né? Era o tenho até vergonha de falar o nome, é confusão Fusão, vocês conhecem?
3: Ah, não, Pato. Tô... Ah, Kung é, Kung Fusão é, é legal,
4: é... Pá. Ah, esse filme, ele tem problemas, né? É, ele não tem desenvolvimento nenhum de personagem, o humor do filme ele é estranhíssimo, cartunesco.
3: Adoro esse, adoro esse filme, adoro o humor desse filme, esse filme é muito bom. Meu Deus. Por isso se defende Superman Returns
4: Falei que eu tô gostando Eu gosto do filme Mas ele é ruim Porque ele não tem Desenvolvimento de personagem Ele tem uns efeitos especiais Estranhíssimos
2: Você tá falando De Superman Returns? Não <risos> Caralho, <eu tô> aqui, <risos>
4: Ele não <risos> As coisas do filme Acontecem Tem Tem é, Plot Que ele, que ele traz em, Aleatoriamente O um momento do filme Só vai Traz de volta no final Mas Sim, acontece Sim, tipo aquela parte tem... Do x Luthor, né? <risos> Vai se
2: fuder,
3: Charly bravo Eu achei que o Pato tá de Homem de Ferro 3.
4: <risos> não, pô, mano, pô, não vou falar de Homem de Ferro 3. Não, como eu tava dizendo, o um grande ponto positivo do filme é que são as cenas de luta. Elas são... Pô, algumas são bem afastadas, bem longas. Mas acontece que a coreografia dele é muito boa, né? Teve a coreografia do cara de Matrix, se não me engano. E também é do jeito que... Uh, meu eu, moleque, gostava, né? Super Mirabolante. Os caras morrendo, coisa assim.
2: O que, que é esse filme? Você não falou até agora.
4: Nossa, gente. não é sobre nada, ele é sobre. Ele é sobre uma gangue. É chinesa, máfia chinesa. Por isso que eu me identifico. Ai, é, é ai, máfia. Ah, é, eu tô zoando. É sobre uma máfia que ela quer controlar a favela da cidade. Mas acontece que eles não conseguem porque. Caré de fácil não tem história. Esse filme é muito <risos> direto. a multa gente... direta se importa. História. O protagonista tem nada a ver com, esse, com essa história.
2: Você passa no Brasil, você falou? Não, você passa na China. Ah, tem favela. Você,
4: eu só tô aqui pra vocês me xingarem e o Super Mary então. Turns. <risos> vocês Você sabe
2: eu
0: Sério, eu acho que o Pato inventou esse filme que ele tá falando O que vocês estão falando, meu Deus? E o Pato
2: fala que tem 15 anos, mas conhece esse
4: filme aí.
0: É, Aventura Chinês. Quem assiste filme de aventura chinês? De aventura chinês tá Existe...
4: <risos> então, Pô, eu não sei o que eu tô falando, eu vou sair da
2: calma. <risos> 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 fala seu outro filme então. Fala outro filme, Pato, pelo amor de Deus.
4: Eu não tenho outro filme, eu não pensei em outro pra falar. <risos>
2: Você quer falar de Superman Returns?
1: Eu não vou falar de Superman Returns Que eu acho bem ridículo, mas que no fundo eu acho muito legal É aquele... O terno de 2 bilhões de dólares o Jack ah, Do
3: Jack Chan
2: com o Jack Chan, nossa, isso ah. é muito ruim, mas eu adoro também
3: Exatamente é ruim, Ele é muito ruim, mas ele é muito legal É muito ruim, mas é muito legal É exatamente isso que eu acho desse filme Eu gosto dele, eu gosto do, eu gosto do Jack Chan O Jack Chan sim faz umas bosta.
0: Você acha que ele merece um Oscar, Navasti? Eu acho que merece um Oscar, sim
4: vocês podem me cortar desse podcast? Eu não tô falando. Eu não, do, não tô fazendo nada de hoje.
3: <risos> esse depressivo. E essa depressão. Claro, do meio. Pá, calado, Pato. Calado, Pato. Ninguém liga pra você. Sai daqui. Mas, Pato, pelo menos agora dá pra entender o que você tá falando. Sam, e
0: você, qual que é o seu. Guilty Pleasure Ou seus Guilty Pleasures Ou Guilty Presleys Como você preferir também. <risos> Homem de Aço Homem de Aço é do Matheus brincando Não é não, não é não Ah não Porque se fosse Homem de Aço Eu ia cortar essa merda aí eu sou, não,
2: né? Homem
3: de Aço Homem de Aço é bom Não, Homem de Aço é bobo É bobo É bom pra assistir Morto <risos>
7: Eu vou falar de Homem-Aranha 3 Do Ryan, Que o pessoal aí Não
0: gosta
4: Não, não Esse filme é bom eu Concordo, concordo, concordo.
0: É Tem pessoas que odeiam muito né?
4: Esse filme é bom, cara Fala de espetáculo Homem-Aranha 2 Não,
0: é, é Mais ou menos só. Cara, eu Assim eu não gosto tanto quanto o 1 e o 2, obviamente Mas eu primeiro que o Peter Parker é emo E eu já me identifiquei, né Eu já tenho um pouquinho parecido com o Peter Parker Mas eu gosto muito de Homem-Aranha 3 É o
4: pessoal que odeia, né a gente tem que dar um crédito pra esse filme... Que ele ainda consegue ser melhor... Que você tá com Homem-Aranha 1 e 2... E
7: que é o filme do aranha do e <risos> Mentira... E qual
4: foi? É melhor que você tá com Homem-Aranha 1 e 2...
7: Então, eu que é muito mais Porque eu considero um good Porque a galera não gosta... E eu, principalmente, eu não achei muito ruim... Ainda mais a parte do Emo Que o pessoal odeia... É, porque, é mais a estética do filme... É ser mais galhofa mesmo...
3: Os três... Quem eu acho... o nome. A pizza, eu acho que a intenção do filme... Não é ser galhofa, não...
1: Eu, eu, cream, eu, eu não quero me manifestar de maneira intensa Mas uma coisa eu sou obrigado a assumir Eu adoro o Aranha Emo, cara eu, eu acho que é. Que é extremamente condizente com o filme. Eu acho que faz total sentido. E eu acho que a melhor interpretação do Maguire em toda a trilogia foi naquele trecho, o um trecho em que ele. Meu li... Deus! Do céu. Esse... Cara, é. o, você tem que entender o seguinte: o, o, quem, quem o, chamou, o, quem chamou Rocket? O, o,
0: o Maguire. Eu, o Rocket, o o Rocket o Maguire, meu parça, não, Rocket,
1: estamos juntos. Vocês têm que assumir isso, independente do quanto vocês gostem. O Maguire não é um bom Peter Parker. Ele não Combina com o Peter Parker. Independente do. Eu acho bom... ele um bom Peter Parker. Não, assim. não é. é. Eu acho, é. Eu eu acho independente...
4: ele é melhor que o Andrew Garfield,
1: pelo menos eu. Independente do quão bom o filme seja, do quão bom o personagem seja, ele não é um bom Peter Parker. A única parte onde ele conseguiu colocar o talento dele em ação e onde ele conseguiu sair um pouco do, do, do óbvio, porque ele. Ele não parecia o Peter Parker, ele parecia um retardado, cara. Foi o Emo Parker, onde
0: retardado. ele. Essa. É que o problema é que o Toby ele é muito velho, né? Ele já tinha uns cinco anos na época.
3: Então, meu, homem de 35 anos interpretar um moleque de 17 é meio estranho, né? Rocket, eu queria falar uma coisa que eu concordo com você, assim. Concordo em uma parte. Eu acho o Tobey Maguire, como ator, muito fraco. Então, nesse filme aqui, eu achei que ele se distanciou muito de seus papéis, assim, que é um cara mais sério, etc. O cara foi totalmente pastelão aqui. Eu gostei. Assim, por filme, eu não gosto tanto dessa execução, mas assim, se você vê como entretenimento, assim, vai divertir a pessoa.
7: Ainda tem o Homem-Areia que eu acho que é, pelo menos eu acho que é um bom vilão. diferente do Venom, que foi totalmente bem ruizinho mesmo. O
3: Homem-Areia é um bom vilão. No filme errado. O Homem-Areia funcionou muito bem. A
4: única coisa que eu não gosto do Homem-Areia é que ele plost twist ruim demais do Tio Ben. O Red
0: do Tio é. Também. Ali ficou muito na cara que aquilo foi... incluíram depois, né? Só pra dar importância pro Homem-Areia.
2: Então, o Homem-Areia, eu tenho que falar que eu acho ele um, um, um vilão muito bom. A, os únicos pontos fracos realmente é o, o Venom com anemia e é o doende Radical. Pelo amor de Deus.
4: Aqui. E o retcon do tio Ben, Brown? e o retcon? Ah, o retcon, tudo bem. É, não é tão ah, bom. o é... gosta daquele negócio? É, não, não, não me ofende. Aquele cara. negócio, ele destrói o Homem-Aranha porque a origem do Homem-Aranha, ela, é ela é baseada na culpa que ele sente porque pô, o tio Ben morreu por causa dele. Porque o ladrão, ele que matou o tio Ben, ele só estava só tava solto pra matar o tio Ben por causa dele. Chegou, Sim, ela, não, não foi ele que matou, foi a porra do Homem-Aranha. Ah, vá tomar
3: no cu. Então quer dizer que o Peter foi atrás de um cara errado? É isso mesmo? Não, Você que... tá defendendo isso, Thiago?
2: Não, o que eu acho interessante nesse filme. Essa parte é meio usada mesmo, mas o que eu acho interessante é todo o, o arco dele ter que perdoar o Homem-Areia. Isso eu acho realmente.
3: Esse arco aí é bom, só que esse retcon é uma coisa. É, porcaria. o retcon é
5: meio usadinho, mas não, não me ofende tanto. O ah, um fato curioso pra... sobre esse filme é que uh, o Sanhaime tem um histórico de começar <risos> aqui, acho <risos> que nem ele fez o com San a morte Raimi? do demônio como são com a Moração, em que o filme, os primeiros filmes costumam ser mais sérios, e o terceiro e o terceiro em diante costuma ir, ir mais pra galhofa. Isso é interessante, porque os dois primeiros do Aranha são bem sérios, aí esse aqui ele já investe mais na galhofa. Não por culpa dele, óbvio, mas eu achei um, um fato interessante. É, nossa, realmente, nunca tinha parado pra
7: pensar e nisso. E também tem aquela participação pequena da G Stacy que também não fez muito sentido pra mim, com a... É, é lá, a tava pele cabeça,
3: ela hoje sem pé nem cabeça. que fazendo aquele filme?
7: A filha do diretor do solo.
5: Olha, eu penso assim. Por exemplo, o pessoal critica aquela cena lá do Peter Parker e é eu sou assim, tudo bem, a cena é horrível, é uma bosta mesmo. Mas pelo menos ela serviu pra fazer meme, ela serve pra fazer o pessoal rir. Então alguma coisa boa saiu daquilo ali. Eu gosto de pensar positivo nesse caso. Eu também, e dos homens-além é novo, nem isso tem, né? É, o homem-além é novo não teve nada de bom, né?
0: Até não agora. dá nem
3: pra você fazer um meme com aquela merda. Olha lá, começou a difamação, começou a difamação, sabe?
4: Olha, ó, eu queria dizer que só aquela cena do Piteremo já é melhor que o Espetacular Homem-Aranha 1 e 2 inteiro. O 2 sim, o
0: 1 um, não, 1 um, não. Um é bom, o 2 um é um não é ruim. Olha é, é o Bruce, olha é o Bruce, é olha é o Bruce. Não, o um 1 é, um é, um é decente. O um 1 é ruim, é porcaria. O um,
4: 1 foi escrito por um cara que só, que não, nunca leu o Homem-Aranha, não viu o desenho, não viu o filme, porra nenhuma. Eu, eu
3: não viu porcaria nada. Ele, não,
4: ele também é o cara que não conhecia roteiro, né? Porque joga, subtrama trama no lixo... Ele não, bem. Ele não pega o assassino do Ele não pega o assassino do Eu tô puto com isso até hoje. Deixaram isso pra ser resolvido num jogo. Na porra de um jogo. Vá se fuder. <risos> <risos> eu fico puto quando eu falo de espetáculo Homem-Aranha mesmo. O jogo é ruim ainda. O jogo é ruim ainda.
7: É, o jogo é, é bem merda mesmo. Nem gosta daquilo ali.
4: Primeiro e segundo são horrorosos.
2: É, o segundo ainda é tem o Carnificina, do nada.
3: É o próximo guard presso <risos> 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 <White risos> <slash. risos> Deu
0: brabeu. Guante. Bom, galera, e, e pra finalizar, a gente só tem o host mais querido de vocês, que sou eu, que eu tenho na verdade um Guilty Pleasure pra mim muito forte, que é, não é novidade pra ninguém, que é Resident Evil 4 o Recomeço, tá? Eu não considero o primeiro só. um Guilty Pleasure, porque eu acho que é um consenso aqui, talvez não do Charlie Brown, que nunca assistiu, que ele é um filme bom. Mas o quarto, o ele é ele é um filme que é uma bomba, mas uma bomba que eu adoro. Porque ele tem todos os conceitos de filmes de zumbis que eu gosto. É Paul W.S. Anderson. É, quer saber merda, né? Paul W.S. Anderson, que é um gênio, eu acho ele melhor que o Coppola. <risos> Porra, Bruce. Isso
4: aí não só nem brincando. Tu falou outro dia lá que... Tu falou brincando, né? Isso aí pra mim é um atacadinho. Eu comei um brincando, falando que é, o Paul WS Anderson é melhor que o Kubrick. Eu queria... Mas, mas matar, eu não falei brincando, não. É eu isso. falei
0: sério. É sério isso. Isso é muito sério. Eu concordo.
4: Não, eu vou... Acabou o podcast, vou pular pela janela, não tem mais como <risos> ouvir o pessoal falando mal do Kubrick.
3: Essa lenda que o Bruce acha o Paul W.S. Anderson... W.S. Anderson melhor que o Sandraime. Mas reza ainda venda, não, isso é fato, ele é melhor. Ah, vai tomar banho. Eu
4: vou pular pela janela
0: aqui, não tem esse podcast. Ah, Bruce, pelo amor de Deus. O Resident Evil 4 é um filme que me chama muita atenção, por quê? Porque ele tem o fato da sobrevivência em grupo. Que ele, quando a Alice, aquela linda da Vilvitt, chega na prisão, ela encontra o Edfield, que tá meio cagado, todos os personagens de Resident Evil são cagados, pra gente criticar. E eu queria saber a opinião de uma pessoa que eu sei que já ouviu, que é o Mestre. Messi, o que, que você acha do Resident Evil 4?
5: Ahn. Uh... É ruim. Ruim pra caralho. Tá cancelado, né? É é ruim. Ruim. Não, mas tipo, Era calma aí. É aquele ruim que se torna bom. Porque, assim, em termos de história, é um roteiro que não existe. Ele é amarado de conceito. Quando ele decidiu filmar. Os diálogos são ruins, as atuações são caríssimas, mas, por exemplo, ele tem uma ação que é bem filmada. Por exemplo, naquela cena que eles estão lá no. que eles estão no terra o cara vai embora com o avião, ele, o o, o Paul W.S. Anderson, usou a câmera 3D pra dar um enfoque. Então, no cinema, quando eu vi isso, deu aquela explosão e, e trouxe uma cena muito bacana com efeito 3D. Então, eu acho que, pelo menos em entretenimento, é o filme desse. Eu só acho que ele abusa um pouco do slow motion. Tem muitas cenas assim que ele usa o slow motion pra dar uma coisa a mais no efeito do 3D, mas eu achei que não precisava tanto. Eu gostei mais do terceiro, você falou do, do quesito de sobrevivência, mas eu acho que o terceiro filme fez isso melhor, com a procura de suprimentos, de andar de um lugar pro outro, que se tornou um road movie. Esse aqui ficou muito confinado, eu, eu acho que... ele foi um pouco a graça dele, mas é um filme ruim e divertido. É, o
0: que eu acho da, da sobrevivência em grupo, eu sou muito fã de The Walking Dead a primeira e a segunda Dead, ela focava muito naquela sobrevivência em grupo, cada pessoa desse grupo tinha uma função dentro da trama, ah, um era forte com as armas então ele ia buscar suprimentos outra pessoa, ela, sei lá, ela cozinhava pra todo mundo, outra pessoa fazia isso sabe, aquela divisão de tarefas, e aqui esse filme faz isso, só que assim, ele faz de uma maneira porca e cagada, né Porque tem uma, ela tem dois diálogos e ela morre ela aparece e fala, ah, eu vou buscar arma vocês, no momento que tá a Alice e o Chris. Aí o Chris fala assim pra ela, por que você vai buscar lá? É porque campeã de natação. Aí ela nada e morre. Ah, vai tomar no cu, né? Eu fiquei puto com isso. <risos> mas, assim, ele tem. Ele é mal explorado, o roteiro do filme é todo cagado, mas eu acho ele extremamente divertido. Alguém aqui já viu esse filme?
3: Bruce, eu voltei do banho depois de uma recuperação rápida do que você disse. Se você está melhor agora, se você está calmo, você pode falar a verdade? Bruce.
0: Não, depois que eu falei do gênio incompreendido, eu fiquei melhor. Confesso, assim, ele... O Bruce falou do Snyder? Rocket, você já assistiu o Resident Evil 4, o recomeço de
1: 2010? Esse é, é, é aquele estilo Matrix?
0: Isso, que tem o Chris Hedfield, que é o,
1: o Wentworth Miller de Prison Break. Ah, sim, sim, não gosto. Você gosta? Não. Tá cancelado de novo, viu, Rocket? Obrigado. Viu? O 3 tem uma pegada Mad Max com os mercenários, eu acho
0: isso muito interessante. E, Rocket, e, e curiosamente né O 3, eu acho o filme mais bem E ele não é dirigido pelo mestre Pelo mestre não, pelo gênio Ele é dirigido, você lembra o nome do diretor? Mestre
1: Russell McCauvey
0: É, Russell McCauvey Ele, ele é roteirizado pelo s Não é dirigido O 3,
1: ele é muito Falando sério, deixando toda a questão dos do jogos de lado O Resident Evil 3 é um filme muito bom né? Olha, posso ser sincero, Rocket? Eu acho que se nunca nenhum
0: Resident Evil Os filmes, eles não são de todo O problema dos filmes é que ele não tem muito sentido Eu tenho a sensação de que o 6 deles história, só em lugares diferentes.
1: Os 5 e os 6 são ruins, cara. O 5 é... é péssimo, péssimo, é, péssimo. Dentro, tipo, dentro da própria narrativa, eles contradizem pontos estabelecidos pelos outros filmes. E... Os 6 mesmo é uma bagunça do caralho. Você não entende de onde saiu a porra do, do, do... como é que é o nome do, do cara lá? O velhinho? O Bruce Wayne? Ai, inglês. Isso, exatamente. Você não entende se o cara morreu ou não morreu, de onde ele saiu de novo. Vira uma confusão do caralho.
5: Nada depende, é porque ele, ele dá muito retcon na própria história, porque, pelo que eu entendi, aquele do sexto filme era o verdadeiro e o do terceiro era um clone. Sério? Sim, sim, isso mesmo. O do terceiro filme era um clone dele e o verdadeiro uhum. era o que tava lá no bunker no Meia, esse tempo todo.
3: Igual a verdadeira ah, Alice,
5: a verdadeira, a, a idosa é a verdadeira. A que a gente pensava a que tá andando nos filmes todos é o clone. É
3: tudo, é tudo uma bagunça do caramba. Ninguém consegue entender. Exatamente. Mas é uma bagunça divertida, Divertida? Né?
4: Bagunça divertida é Thor Ragnarok? Não, nem Não. divertido isso
1: é.
3: Divertido é Thor
1: Ragnarok, daí é uma porcaria. A Ragnarok é uma heresia do caralho. Tô zoando Mas... aqui, eu... Eu acho muito ridículo, você pega assim, você, você acompanha uma franquia do primeiro ao quinto filme, aí você descobre no sexto filme, que é a personagem principal que você acompanhou do primeiro ao quinto filme, é de mentira Isso é ridículo,
3: cara Não é ela É isso aí que, que, que a gente fica você, você, você que é fã Você acompanha aqueles filmes Desde o primeiro Você vai no sexto E depois tudo aquilo Se desfaz é e exatamente, exatamente
2: Exatamente Nossa, meu você é isso que você
5: defende? Não, não Calma aí Eu não acho que esse é esse problema, não Eu acho que o oh, fato oh, Dela pô. não ser Dela não ser a verdadeira Até porque o passado dela Nunca foi muito explorado Nos filmes Ela lembra que ela Trabalhava na umbrella E só isso Ela não fala da infância Nem nada Então eu acho não, que isso fez sentido do problema, é o
1: mó como é que ele coloca isso. No primeiro filme tem, tem vários vestígios do passado Como ele dela. coloca
5: isso? Porque ele, a idosa, como se a idosa, a, ela idosa tivesse a arquitetura toda. E eu achei que isso tirou um pouco do peso da jovem.
1: Não, não isso, aí, isso aí claramente foi algo pensado de última hora. Isso aí foi
3: pensado pelo gênio, entre aspas, o W.S. Anderson, né? Entre aspas, não. É? Gênio, sim. Sem aspas, por favor. Tô com você, Sam. Gênio, que falta cérebro.
4: Eu eu não vejo diferença entre o Paul WS Anderson e o, o Ebol. Ninguém te perguntou
3: nada, Pato. Você fica na sua. Eu concordo, Bruce. Me, me, me Bruce. Me me, 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 Bruce.
4: Quem não gosta do pau
7: não é boa gente. Já concordo. Quem não gosta do quê? Quem não gosta do pau não é boa gente.
2: Quem não gosta de pau...
6: Ah,
5: mas... <risos> mas assim, eu concordo que o terceiro filme é o mais interessante, porque além da pegada do Mad Max, ele tem um roteiro um pouquinho, não é que seja muito bom, ele tem um roteiro um pouquinho melhor escrito, porque ele mais pega coerente, os né? elementos mais coerentes, porque falta do sim, filme sim. porque ele começa como um thriller de sobrevivência, e ele fica nisso até o fim, não, não bem até o fim porque o final, porque eu fico mentiroso lá, com aquela história de monstro de novo, mais, uhum, mas uhum. ele é bem coeso do primeiro até o início do terceiro ato, que parece uma pegada mais apocalíptica. Eu gostei da Las Vegas destruída, no caso cheia de areia. Eu achei que ficou bem bacana.
0: Visualmente é muito
3: bonito. Peraí, que vocês me tirassem uma dúvida do terceiro filme. O terceiro filme é um deserto em Las Vegas, né? Sim, sim.
0: sim. Eles passam por um deserto em Las Vegas, não se passa o filme em ah.
3: Las eu, eu achei que fosse todo em Las Vegas que em um ano após o filme anterior, tudo tinha viado Deserto. Não, é, são tá cinco dia.
5: anos São cinco anos entre o segundo e o terceiro ano. Sim, cronotemporalmente São cinco anos que ele diz na
6: trama
0: E no terceiro é o filme Que, ele, que eles, eles, se eu tiver errado Acho que o mestre conhece bem dessa franquia Pode me corrigir, o terceiro ele é um road movie Ele vai de um lugar pra outro várias vezes No resto eles ficam tudo focados Num lugar, por exemplo, o primeiro é na umbrella O segundo é City, o terceiro ele vai andando O quarto é na prisão eu Me
1: Lembra do segundo filme? O segundo filme é, é um dos piores
0: Eu só não acho ele pior que o Kim
1: é o pior de todos, na minha opinião, é o segundo. É. O problema
0: pra mim de Resident Evil, se você comparar com o jogo, é que o Paul W.S. Anderson, ou o diretor do segundo ou do terceiro filme, eles não adaptam nada do jogo. Eles só pegam um elemento. Por exemplo, não, a Claire. É, é, eles nunca jogaram nada. Não, ele até pega, por exemplo, no quinto tem aqueles cachorros. No quinto não, desculpa, no quarto. Tem aqueles cachorros, né? Aqueles cachorros, eles vêm direto do jogo. Eles só pega isso. Ele não pega mais nada além disso. Por exemplo, a Claire é ruim, vá, vamos vá.
1: Não, não, não. não. Se, se eu não me engano, é o 4 que tem aquele cara que anda pela cidade arrastando uma parada no chão. O aquele Isso, é, esse lá, mesmo. Tem jogo também. É, uma, é um
0: machado. Ele, né? é do, é, ele é do Resident Evil 5. É no filme, ele é o quarto filme, né? Mas ele é do Resident Evil Sim. 5. Saiu um uhum. ano antes desse filme. Exato, exato. Quarto jogo. Não, é quinto jogo e quarto filme, Avasti. ao contrário. Ah,
3: tá. Aquele, aquele cara lá que no, no início do quinto, do, do quinto do quinto jogo, que, que a gente tem que enfrentar ele é um cordão, né? Um grandão. Isso, que ele usa um machadão. Esqueci o nome dele.
0: É Executor Execu...
3: Como... o Executor é
0: Executor 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 Sabe o
5: que, que eu acho engraçado É que ele aparece ali No Aparece ali no Filme do nada Tipo ele tá e simplesmente explica, né? Ele simplesmente Tá andando Pelas ruas de Luz E aí bate lá na prisão E começa a quebrar tudo E tipo era, só... era tão fácil Resolver isso Era só falar Ah é uma outra arma Biológica da alma Que o Wesker soltou Pra prejudicar a Alice E o grupo dela Era tão simples Mas nem isso o cara De tão preguiçoso Que ele é Ele
0: soube fazer Sabe um ponto também Que eu nunca entendi muito do dos filmes, a Umbrella. A Umbrella ela, ela já destruiu o mundo, né? Se você for parar pra pensar, porque o mundo ele já acabou, praticamente o que mais a Umbrella quer? lá quer acabar com o mundo. Não, 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 não é, no sexto filme,
5: isso é uma explicação absurda que é a seguinte, no primeiro você tem lá, dizem que o vírus escapou por acidente, certo?
0: É, escapou acho que por um duto de ar-condicionado acho que é isso, né?
5: Sim, sim, mas não foi por acidente, é, dizem que foi por acidente aí no sexto filme eles vêm com uma conversa de que o, o fim do mundo foram ele, foi a Umbrella que causou de propósito. Eles contrataram aquele cara lá do primeiro filme pra roubar o vírus e liberar de propósito pra causar o fim do mundo. Eles, os escolhidos, herdarem a Terra. Eu acho que é um bagulho assim. Muito, muito mal feito, inclusive.
3: Não, Tudo que o Paul W.S. Anderson faz é bem feito. É tudo muito, bem, muito mal feito. O Paul W.S. Não, não tem feito, Não, é
5: mal feito assim. Todos os... Inclusive, eu acho estranho porque o sexto filme tem uma direção esquisita. Nos outros, ele conseguia comandar a ação razoavelmente bem. Mas no sexto, você você nota que a ação tá cheia de cortes ele dá, ele dá vários reticões na história do
1: quinto filme, fica muito... Eu, sinceramente eu não entendi. A diferença a, a diferença do 5 do, do pro 6 é gritante, você não, não consegue nem achar que foi, foi dirigido pela mesma pessoa.
5: E sim, você notou que explica o que não, não Chris, Cris? A Clara aparece no sexto filme, mas o Cris
4: não explica o que acontece com ele, é muito ridículo uh -huh, no, no uh -huh. próprio quinto tem filme eu, cabeça, que eu cabeça. sei que tem um um livro que mais ou menos fala que a, a Alice ela encontra a Claire fugindo da prisão e a Alice pergunta para a Claire ah,
1: onde é que tá o Cris? Não sei fica por isso mesmo. É, é bem, mas é bem assim mesmo. Mas ô oh, oh, galera galera, galera, voltando ao, ao que era para ser o foco do negócio Verdade? <risos> 10 coisas que eu odeio em você Eu amo esse filme. Amo
0: esse filme. Se você não, Mas filme. eu não considero um Guild Pleasure, porque ele é, um, ele é um baita de um filme. Não, comédia comédia não, romântica. Não, mas isso de um também demais. eu confesso que eu nunca vi esse filme direito, então eu não sei opinar. Não, assim, pra comédia romântica, eu acho que ele é considerado. Baita
3: assim, é considerado... de um filme é exagero Não, de, do gênero. Não tô falando geral, tudo. O um filme, no máximo, pra você se entreter, assim. Mas... É, não,
1: não, não é um filme espetacular, não. Não é, não. Ah, eu, assim, é, eu acho que dentro da comédia romântica.
3: Só mais uma lambança do Paul da Anderson. Mas não
1: tem nada a
0: ver com ele.
2: <risos> não, eu quero vamos finalizar o podcast é, eu queria citar o talvez o, o Guilty Pleasure Supremo acho que da história que é The Room. Nossa, boa, boa, boa. Esse, oh, filme,
6: nossa, ele esse filme já é
0: chegou ele. num estado que ele não é mais um, eu nunca vi, eu confesso que eu nunca vi esse. Eu filme. também, por nome assim, eu não me recordo de ter visto.
1: Eu adoro tanto The Room, quanto o Artista do Desastre, que foi o filme aqui, que James o Franco, né? James Franco fez com o Seth Rogen, eu acho muito, 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 muito bacana. Ele. Ah, fez o desastre? É, 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 dá uma impressão assim, que ele pegou e assistiu The Room umas sete vezes e quis representar as Meu... cenas de maneira real da, da mesma forma que ele assistiu. É muito interessante. Então... Inclusive, inclusive, se você pesquisar no YouTube, você acha alguns comparativos entre as cenas do filme real e as cenas que o James Franco fez no, no, no filme dele. E é impressionante, cara. tipo Mesmo sim, sim. A, a atuação do Tommy se, sendo bem meia boca, o, é, tipo, dá a impressão que o James Franco assistiu o filme várias vezes porque ele emula as cenas de maneira realista tipo perfeito assim, muito legal é,
2: esse filme eu não acho tão maneiro só acho ele, eu acho ele um bom filme mas é realmente impressionante o jeito que eles recriaram todos todo, todo esses bastidores do, do The Room, Exato. É um é um filme que tem gente que todo ano se reúne e vai exposições, assistir esse filme, né, tem uma vez por ano tem cinemas que exibem esse filme de novo, e uma série de fãs vai e assiste, às vezes o Tommy Wiseau
0: aparece. É, os fãs são tudo nível pato, né, noia. <risos> é,
2: é, é tipo isso.
5: Eu acho engraçado que hoje em dia o James Franco tá cancelado pelo Twitter, né, porque surgiu, ah, as, ele... surgiu as acusações contra ele, então eu acho que a carreira dele meio que tá parou. Bem, mas acusações
0: de assédio? Não, ou... Em algum James, momento assim, isso,
4: James isso, James isso ia acontecer, né, mas em alguma Momento isso acontecendo, porque o game tranquilo ele sempre foi polêmico, se hum, não ele sempre foi drogado. <tir diy>
0: finalizar aqui, como a gente falou de algum guilt pleasures, eu quero deixar claro que a gente continua, continuar a gente vai fazer mais podcast sobre esse tema, mas eu queria falar com o nosso convidado especial daqui, meu amigo Rocket Rocket, gostou de participar nessa com a gente? Gostou de ser cancelado e de indicar a gente várias vezes?
1: Tem algum recado? Não, eu gostei muito do, do pessoal, acho interessante ver os... As... Desculpa o pelo
0: pe... pato, viu? Ele não é sempre assim, na verdade
1: ele é mas a gente vai tentar provar <risos> <contar> isso. <risos> ele é aí é uma mentira, só uma
5: calor, e é uma calúnia. mais uma vez desculpa pela minha péssima voz, cara. Sua voz é linda, <risos> não, sua mestre. Sua voz é linda, mestre.
1: <risos> que uma mais gosto da internet é justamente isso ver opiniões contrárias. Se fosse para todo mundo pensar igual, a coisa seria chata pra caralho. Discordo de algumas coisas e concordo com outras e qualquer coisa tô por aí.
0: Queria agradecer então, Rocket, pela presença. Obrigado por ir com a gente. Queria agradecer todo mundo que tem frequentado o Fórum Nerd e quem não frequenta ainda e tá ouvindo esse podcast pela primeira vez, acessa lá wwwforumnerd 11 tá?blogspot.com. Hoje eu estive aqui com Avast, Charlie Brown, Rocket, Matheus Jornalista, Pato, Sam e eu, Bruce Wayne, pobre, mas sempre coerente. Valeu, galera, fiquem com Deus, até sexta, um abraço e fiquem em casa, hein? Falou! Falou, falou, falou! falou.